0: Bonjour et bienvenue au Podcast Québec. Cette semaine, on fait un film assez récent que ça faisait longtemps que je t'arradais pour le faire, donc The Mortuary Collection. Et en ce moment aussi, on est à, accompagné de Ben. Salut Ben, ça va?
1: Yes sir, salut Mick, ça va toi?
0: Yes, ça va vraiment bien, surtout que là, on a eu plusieurs problèmes techniques et maintenant, je vois que tu es avec nous et que ça fonctionne. Je voudrais <rire> juste savoir si Sam va être avec nous aussi. D'habitude, tu commences... Je
2: suis avec vous, je suis avec vous.
0: Oui, oui. Tu sais, Seb était, je pense, l'élément problématique. J'y suis. Fait que, euh, garde.
2: Sûr, moi, c'est 100% sûr, en plus. Comme là, tout, a, tout semble beau, mais moi, je vois encore des petits, des petits glitchs là, de, de code de matrice au fond dans mon, dans mon écran. Fait
0: que, La morale de cette histoire, ne pas sur votre Internet, ça peut valoir la peine. <rire> 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 tout ça pour dire que d'habitude, je, je donne la parole à nos invités en premier, mais là, cette chat là est, ben, euh, Seb, il m'a comme envoyé avant le podcast « Dude, The Mortuary Collection ». Puis là, j'ai pas voulu savoir pourquoi il m'a envoyé ça. J'ai dit « On va s'en parler demain » parce qu'on a comme mot d'ordre, moi Seb, de pas se parler des films avant le podcast Faut que vous ayez la réaction franche quand on le fait. Fait que là, c'est pourquoi tu m'avais envoyé ça Puis comment tu as trouvé le film, mettons?
2: Honnêtement, j'ai ça. J'ai ça. Bon, je commence. Je sais déjà que j'ai un penchant pour les, les, les anthologies. Je trouve ça super le fun. J'aime ça, les, euh, les histoires courtes, les courts-métrages. Euh, là, on avait droit à un set de courts-métrages, à mon avis, de très haute qualité. Puis les histoires sont, sont vraiment bonnes. Puis quand je t'ai envoyé ça, j'étais en train de regarder. Je pense que c'est la deuxième. Là. Fait on, au fond, on va, on va chacun avoir notre. Histoire. Fait que c'est celle que, que Benjamin va couvrir. Fait que j'espère que c'est la mienne. C'est la tienne, okay, mais ça dépend,
0: Parce que il y en a quatre en tout, mais moi j'en compte juste trois majeurs. Là. Fait que je ne sais pas laquelle tu fais référence. Ah, là, la, la
2: courte. Ben celle. Euh, ben, si je te parle de ça, je vais vraiment vendre le punch non, très très dises, tôt sur ce qui se passe dans cette histoire-là. Frat Boy? Oui, exactement. Okay, Frat Boy bon, ben. Celle-là là. Hey! Je... C'était bon, hein. pâté, man. est que j'ai trouvé ça bon? Mais là, justement... L'ensemble euh... de là, est incroyable.
0: Mais justement, euh, là, on va, on va envoyer l'appareil la à notre invité. Ben, comment tu as trouvé le film, ton impression générale? Euh,
1: comme Seb, j'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, pour la petite histoire, là, tu m'avais proposé comme... Ben, tu nous avais proposé, moi et Seb, comme trois films. Puis quand j'ai vu l'anthologie, tout de suite, ça m'a interpellé. Puis je voulais, euh, voulais en faire une. J'en avais... J avais j Excusez. De me C'est ça. <rire> J'en avais euh, jamais vraiment écouté. Puis euh, j'ai vraiment aimé ça. Euh, ça m'a rappelé un peu, Mick. Euh, Seb, je sais que t'avais pas le câble quand on était petit, là, mais. No
3: blue, man.
1: No blue. Mick, tu vas peut-être pouvoir relate. Mais euh, moi, ça me faisait un peu penser aux épisodes de Charles de Poule qui joue à Canal Famille. Ben, oui, ben, ben,
0: ben oui, ben oui, ben oui, oui, c'est le même vibe. Là.
1: Exact. Puis j'ai vraiment aimé ça. Cher
2: de
0: Poule. Oh, nice. Ben Charles de Poules, tu connais pas ça, Seb?
2: <rire> Alors, je sais quoi, mais j'ai jamais, jamais vu euh, d'épisode de Charles de Poules, je pense.
0: La petite thématique, mais ça me semble, c'était... Exactement. Oh, ouais, puis il y avait un labrador qui a ses ouais, yeux venaient ouais ouais. ouais. <rire> That's it, c'était fucking bon. Mais ouais, moi, j'adore les anthologies depuis que je suis fucking jeune. Tu sais, j'ai... Creepshow, c'est pas pour rien qu'on a fait dans nos premiers épisodes ever de, du podcast. Mm -hmm. C'est à cause que j'ai grandi avec Creepshow, puis après ça, je cherchais des anthologies. Puis moi, ben Tales from the Crypt, qui était une série, j'ai adoré. C'est un peu, on dirait, un vibe d'anthologie, mais c'était vraiment une série que chaque épisode était une histoire d'horreur. Ça, je le recommande vraiment, le Tales from the Crypt. C'est vraiment une scène, mais Croyez-le, croyez-le pas. C'est un premier long-métrage de la part de Ryan Spindle. Spindle. S-P-I-N-D-E-L-L. Il a fait plusieurs courts métrages d'horreur, mais c'est son premier long-métrage. Comment vous trouvez le premier long-métrage, justement?
2: Fac. Contrairement à d'autres, au fond, euh, anthologie, c'est lui qui a réalisé mur à mur. Là. Parce que je pense que les autres anthologies qu'on ben, avait vues, chaque histoire était un réalisateur différent à un certain point. Ben des équipes euh... différentes, mais lui, il l'a fait au complet, là. C'est son œuvre au complet.
0: Mais là, Ben, ouais, pour m'aiguiller, est-ce que tu n'as jamais vraiment, vraiment vu aucune anthologie avant? Non, j'ai écouté vos épisodes sur les anthologies, mais j'en ai jamais écouté. OK, ben exemple, l'anthologie Creepshow, qui est. ça, c'était tout. Ouais. George A. Romero, celui qui a fait Down of the Dead, etc. Mais souvent, les anthologies, c'est différent comme l'autre anthologie, Seb, que tu fais référence, VHS-2. VHS-2 qui a, selon moi, encore une fois, le Safe Event qui est un segment qui n'est pas topé. Euh, excellent. Malade dans la tête. Ben, si tu as la chance juste d'aller voir, je pense qu'en plus, VHS-2 est gratuit sur Tubi. Mais juste euh, le mmh. segment Safe Heaven est insane, man. Il y a ouais, aucun ben écoute,
1: euh, Après avoir écouté ça, le cherry Collection, je suis vendu. Là. Surtout, tu sais, lui, c'était quand même long, c'était un deux heures. Ouais. Mais le fait que ce ouais. soit plein d'histoires différentes, je sais pas, je trouve que c'est facile de l'arrêter, puis de le reprendre, puis ça passe plus vite. En tout cas, j'ai ai, aimé ça. C'est une expérience différente, mais c'est mmh. le fun. Puis justement, ça comme je trouve que pour le réalisateur slash l'auteur, tu peux être créatif de façon différente, tu sais.
0: Puis qu'est-ce que j'ai trouvé quand même assez fou, puis pour faire du pouce à, à propos que Seb, qu'est-ce que t'as dit, c'est étonnant que ce soit tout le même réalisateur, parce que oui, VHS2, il y avait plein d'autres réalisateurs, ouais. mais celui-là, on dirait qu'il y a une signature différente à chaque court métrage même si ouais, ouais, à, à chaque ouais. comme short, même ouais, si à tu, chaque tu segment. Vois? On appelle ça des segments, en fait. là Chaque segment ouais. a une signature différente, donc on dirait vraiment qu'il prouve sa palette de style. Là.
2: Mais C'est ça, c'est ça. Comme, autant, chaque segment a vraiment une histoire puis une signature différente, mais en termes de style puis d'image, de, de, mettons, puis de la façon que c'est filmé, je trouvais qu'il était vraiment cohérent puis que chaque, chaque segment était assez proche. Puis là, ça fait beaucoup de sens, c'est ça que tu le dis, mais ils sont assez, tu vois, éloignés un de l'autre pour, pour quand même se poser la question, est-ce que c'est euh, le même réalisateur? Puis la réponse, ben, c'est oui, oui au final, là. Mais c'est vraiment cool parce que dans VHS, moi, c'est un élément que j'avais aimé. Si Ben as aimé le fait que ce soit des segments, dans, mettons, en VHS, les, chaque segment est très, très différent parce qu'il est réalisé par quelqu'un d'autre. Fait que là, en termes, pas juste de narration, mais de style, de, 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 de façon que c'est filmé, il euh, y, a, y, a, y a des clashs aussi. Là. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense que tu vas, tu vas vraiment apprécier. En tout cas, moi, j'ai très, très apprécié. Puis même là, il y avait moins de clash, mais j'ai quand même vraiment adoré parce que chaque segment, moi, je, ai, je les ai trouvés, honnêtement, tellement de qualité. Puis le, le, le segment qui entoure, contrairement à, mettons, VHS, qui était, faible. au final, un peu, ouais, quasi décevant versus celui-là qui est hautement satisfaisant. Puis qui, lui, il compte carrément comme une histoire à part entière je trouve, ouais, ben,
1: dans, dans l'ensemble ça moi, ça m'amènerait une question pour toi, puis en fait, je pense que même Mick, tu, tu vas pouvoir répondre, là, mais est-ce que tu trouvais, puis moi, ça m'a frappé dès le début du film, particulièrement dans le segment extérieur, comme tu as appelé, là, je trouve qu'il y avait une, une espèce d'ambiance qui me rappelait Lovecraft un peu. Ah, oh man, tu sais, c'est euh, C'est ça, Colline, Nouvelle-Angleterre, Foggy, le, la ville un peu vieille. Bord euh, de l'eau. ouais est, exact, est ça.
2: Tout est slimy, tout fait un peu vieillot. Ouais,
1: sombre, ouais ouais, ouais. Tout de suite, ça m'a frappé
2: moi. Ah ben oui, ben oui. Puis en plus, on voit l'espèce de justement, au fond, la slime dans le premier segment, il sort de l'eau. Tu le vois dans le segment Wrap Around, celui qui fait le tour de l'œuvre. Tu vois au début le premier monstre, il est dans une petite cage quand il est jeune, il passe à vélo. Oui, moi non plus, je l'avais pas vu. Oui, oui, oui. Dans la cage, ce n'est pas un genre de crabe. C'est une espèce de goût de, de puis de, de pieuvre. puis Au final, ah, ça, ça? ça fait une référence au premier segment. puis Il y a des hints. Chaque personnage est là. Tu, dans, tous les personnages que tu vois dans les segments se ouais, retrouvent aussi une ouais. fois. Ouais. Euh, soit ouais. dans un autre segment, soit dans le segment maître qui ouais. lit les trucs. C'est vraiment une histoire d'une place. puis Ça, ça rappelle énormément euh, Lovecraft qui se passe toujours... Euh, dans Arkham et les alentours, ouais, Mista, Miskatonic, puis Arkham et, et les environs, le Nouvelle-Angleterre. La, la référence, à mon avis, elle, elle est assez nette, mais juste assez éloignée pour que tu te poses la question, il n'y a pas de référence nécessairement à l'œuvre de Lovecraft direct, mais les, les fans de, de cet auteur-là vont... Euh, puis les fans qui ont, qui ont vu des trucs relatifs à Lovecraft, pas nécessairement lui, les livres, vont, vont sûrement comprendre de quoi on parle en ce moment.
1: Oui, mais. Pis... Excuse-moi, Nick, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, Ben. Ben, j'allais dire, c'est absolument vrai ce que tu dis, Seb. Puis en plus, plus que... plus que ça, je trouve que l'horreur dans le film ne me rappelait pas Lovecraft, mais l'esthétique du pas film du me rappelait Lovecraft. Pis je trouve ça vraiment ouais. intéressant.
2: Ça vient d'un livre, par exemple, hein? Euh. Ça se peut tu que ça soit inspiré d'un livre. Euh, non, moi j'ai pas lu le, euh,
0: non, OK. J'ai pas lu que c'est inspiré d'un livre, la seule affaire que oui, je parce qu en, sais en cherchant, j'ai vu des images qui,
2: qui avaient l'air d'être des couvertures de livres, fait que je me suis demandé.
0: La seule affaire que je sais c'est que il a pas vraiment de titre au segment, mais il y a des titres non officiels là, clairement là, durant le film là. Donc il euh, y a Better Save Than Sorry, T'as aussi euh, Till Death Do Us Apart, puis t'as Um, no, evil de, no Evil Deed Go Unpunished. Mais le ouais, troisième... Je ne segment...
2: sais pas c'est quoi le premier? Le, 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 pre le premier. le premier, celui qui est très court.
0: Il n'y a pas vraiment de titre, justement. C'est pour ça que je, ouais. moi, personnellement, je trouve que c'est un des défauts du film, ce petit segment-là. Mais on reviendra plus tard quand on donnera notre note. Là. Mais personnellement, je trouve qu'il n'y avait pas d'affaire là. Mais peu importe. Tout ça pour dire que le dernier, c'est que c'est toi qui vas traiter. On peut penser mm -hmm. que ça s'appelle The Babysitter Murderer, ce segment-là. Mais là, peut-être que vous allez ouais bien... parce qu'il
2: y a une genre d'introduction, mais on, on va en reparler.
0: Mais c'est ça. The Babysitter ouais. Murderer, qu'on voit tout, à l'entour du film tout le long. D'ailleurs, là, ça m'énervait tellement. Puis j'espère que vous allez pouvoir m'aider parce que ça me gosse quand je ne réussis pas à faire un lien cinématographique Puis là, c'était le cas. Euh, c'est un espèce de procédé dans les films qu'il y a, que tu vois un film, puis la scène qu'on voit dans le film imite la scène du film qui écoute dans le film. Je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je C'est. Ouais, ouais,
2: ouais, ben, en, li en littérature, si je me souviens bien, c'est une mise en abîme. C'est
0: ouais, ça j'avais dit, mais, mais je ça.
1: pense pas que c'est tout à fait une mise en abîme.
0: Mais c'est comme. Pour, pour un livre, c'est ce qu'on pourrait appeler au cinéma ouais. une mise en abîme. Tu sais, si on se fait un référentiel, là. mais je sais qu'il y a plusieurs ouais. autres films qui le font. Mais me semble que Cinéma Paradiso le fait, mais je ne veux pas parler à travers mon chapeau, là.
2: Mais c'est pas ça qu'on le dit comme quand c'est méta, c'est auto Mais c'est ouais, ça, c'est pas méta.
0: meta, meta c'est oui, méta, c'est auto-référentiel, mais là, c'est un autre procédé qu'ils font. Dans le fond, okay. dans, dans le film, t'as de babysitter, euh, murderer, qui joue dans la troisième segment, puis tout qu ce qui se passe souvent dans le. dans, dans un peu dans l'action du, du segment reflète ce qui arrive dans le court-métrage. Puis là, ça, ça montre une autre compétence technique du réalisateur du fait que. C est, c est, The Babysitter Murderer, c'est un des courts-métrages que le réalisateur a fait avant de faire le film. Fait que toutes les images. Ah, oh, oui! c'est les...
1: ouais. pas, pas un film pour le film, c'est un, un vrai
0: court-métrage. Oui, exact que le réalisateur ah, oh, il fait, il a fait bâti
2: Mature le, le, oh, ouais. collection autour de ce court-métrage-là, au fond.
0: Non, pas nécessairement. Il a basé le troisième segment, qui est euh, No Good Day, No Goes Unpunished, sur son court-métrage. Ouais. Puis il a fait le procédé qu'on parle, que des fois, des films font ça, que des scènes qu'on voit à travers un écran de cinéma ou à travers la télévision, que les acteurs émitent ce qui arrive ou que l'action la, du film représente ce que les personnages ressentent. Ça arrive souvent dans des films, puis là, je pas d'exemple concret, puis je me flagelle pour ça depuis cinq jours que ça fait que j'ai écouté le film, puis j'essaie de retrouver l'exemple, puis je pas réussi. Mais dans ce cas-là, il a vraiment... Il s'est inspiré de sa propre œuvre pour faire une espèce de, justement, mise en abîme qu'on pourrait dire, pour que ça fasse un, un pont entre son court-métrage, qu'est-ce qui arrive dans son court-métrage, réarrive dans ce segment-là, réinventer un peu fait que c'était crissement intéressant, à ce niveau-là, personnellement, mais c'est une des seules ce... pièces de trivia Et que j'ai, là. Toi, mix le ce plus segment plus de là baby...
1: yeah. de, de, de Babysitter Murderer?
0: Non, mais ça m'a donné le goût en tabarnak d'aller le chercher. <rire> ah ouais, <rire> hein? ouais? je trouve que ça a l'air le la fun en esthétique comme commentaire. Moi,
2: je trouve que ce segment-là, c'est le, le plus mûr. Le plus parce... mûr, parce que... Le, tu sais, le segment maître, au final... Il ne fait pas juste nous guider à travers les segments, il nous guide à travers aussi le star, les différents éléments de storytelling, parce que là, euh, on va comme rentrer dedans un petit peu par la, la, la force des choses hein, en ce moment. Fait que, si, vous avez, si on ne vous a pas trop spoilé pour l'instant, ça commence maintenant. Alors, si on vous a, bon, si on a piqué votre curiosité, puis que vous voulez aller voir avant de commencer à trop vous faire spoiler, c'est maintenant que ça se passe. Fait que, le, 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 le dernier segment... C'est comme le cumul de tous les, les autres petits éléments de trame narrative tout le long du segment Maître. Dans le segment Maître, au fond, la fille a challenge tout le temps son, son storytelling au, euh, au mortuaire. Elle dit, tu sais, ah, mais ça c'est bon, mais c'est un peu prévisible, ah, oh, ça c'était pas original. Puis, ah, oh, ok, ouais, ça, qui l'aurait vu venir, tu sais, le, le, le renversement des rôles, nanana, ah, oh, ça c'est typique, tu sais, jusqu'à son segment fin, puis elle-même, elle fait référence au final au segment fin. Tout ce qu'elle a dit puis fait, c'était pour mener une fausse piste. Puis là, le, le, le gars, il me semble qu'il dit genre ah, « une fausse piste, c'est quand même une trame narrative assez classique, tu sais, qu'il remet dans face. » Puis tout ça, je trouvais ça vraiment, vraiment cool.
0: Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je pense que ça va différer sur notre critique des segments. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'ai l'impression qu'on a tous aimé le film, mais que ces segments pour savoir notre top 3 des segments, parce que je ne considère pas le mini. À moins que vous autres, le mini ait été dans votre top euh, premier des top 5, ça m'étonnerait. Mais non. je pense que nos, nos opinions pour les segments vont vraiment différer. J'ai hâte de voir ça. Mais sinon, par rapport à ça, je pense qu'on va être mûrs pour aller justement dans le film. Puis Seb, si tu me permets, opé, je vais clencher un peu le début, puis je vais te laisser y aller avec le mini-segment. Vas-y, vas-y, garde-toi, man. Tu es d'accord, Ben? Absolument. OK. Parce On qu'est-ce qui arrive? C'est que Clancy Brown, qui est le nom de l'acteur, vous l'avez sûrement reconnu à cause de ceux qui ont écouté Pet Cemetery 2, sinon il joue dans Highlander, c'est le, le méchant. Il joue dans beaucoup de films. On reconnaît Clancy Brown qui est le, le boss du salon funéraire. Dans le fond, Mortuary Collection, moi, c'est comme un, une collection de salons funéraires. Donc, il y a des phrases cool, là, comme « The world is not made of atom, it's made of story ». là Je pense que ce genre de phrase-là, c'est peut-être ça qui t'a fait penser à un peu Lovecraft, man Je sais pas trop si c'est ça ou par rapport, je me trompe. Euh, entre autres l'ambiance. Entre Water autres, c'est l'ambiance aussi
1: beaucoup l'esthétique.
0: là Ouais, c'est ça. On a un petit gars qui passe les journaux puis là, comme ça il y a, il y a... Il a fait te remarquer il y avait un monstre. Moi, j'ai pas encore remarqué. Le, le petit gars, il prend une photo de Clancy Brown. Puis lui, il est comme Hello, child. Mais là, ça, ça met au point que c'est comme le creepo du coin. C'est le creepo de la ville. Puis Le monde, il a comme un. un peu un malaise envers lui. As un. Comment dire? Un sable. Comment on appelle ça déjà? Une, une cérémonie de, de mort. Une funéraille? Une funéraille. Oui, C'est si ouais. merci les gars. quest je... <rire> une funéraille d'un un enfant en bas âge que ça rend beaucoup malaise les gens. Puis lui, il fait une espèce de speech sur la mort qui rend encore plus de malaise. Tout ça pour dire qu'on ça... arrive à Sam, qui est justement une jeune fille blonde dans la vingtaine qui vient voir le vieux creepo pour lui dire « J'ai vu qu'il y avait un offre d'emploi. Je veux postuler. » Là, elle voit plein de livres. Elle se questionne sur les livres. Puis là, elle dit « Chaque livre est une histoire » de la mort des gens, mais pas vraiment leur mort, mais surtout qu'est-ce qui a causé leur mort. Pourquoi? Pourquoi, ouais. Pourquoi ils sont morts? Exactement. Puis là, elle dit « Est-ce que tu as des dark, twisted and awesome tales de ça? » Puis là, lui il dit « Ok, tu veux du dark, twisted and awesome tales? J'y vais puis je te lance la première histoire.
1: » Mais juste faire une aparté sur la première histoire, parce que je sais, Mick, que toi, tu, tu, tu sembles pas l'avoir aimé, mais j'ai comme l'impression que cette histoire-là n'est pas faite pour être considérée comme une histoire en tant que telle, tu sais. Comme ça, tu le dis. Ouais, c'est ça. Genre, ce qui est vraiment important, puis qui est comme un parallèle tout le long du film, c'est genre les appareils narratifs que le Croque-mort utilise pour justement raconter les histoires des gens qui sont morts, puis comment ils sont morts. Ouais. J'ai l'impression que cette histoire-là est faite pour être mauvaise, puis justement que la fille a la critique. Là, ça l'amène à, à raconter des histoires qui ont soit des parallèles ou des morales ou. Peu importe, tu sais.
0: Mais
2: c'est ça, c'est que ce premier segment-là, la morale est super in your face puis est super de
0: base. Je suis d'accord avec vous. C'est ça
2: qui est, est challengé. Je
0: suis d'accord avec vous autres, mais c'est que d'un niveau... Oui, je comprends tout ce point-là, mais d'un niveau cinématographique d'un point de vue que le film dure quand même 1h50, c'est quand même pour... Il y a beaucoup de gens que ça rebute d'avoir un film qui dure quasiment deux heures. Le ouais. fait de dépenser un 10 minutes ou un plus ben un peu moins de 10 minutes même sur cette histoire-là, quand je vois mal l'intérêt du film autre que justement à se faire challenger, tandis qu'elle challenge déjà les autres histoires. Je pense qu'on aurait déjà compris qu'elle va challenger et qu'elle veut ouais, plus de mordants, qu'elle veut plus de choses. Je crois que cette histoire-là aurait pu être coupée. Autant que je l'ai pas aimé, je ai aimé. mais c'est que dans sa place... Je critique sa pertinence dans le film, c'est tout. Je pense qu'il aurait... Okay, ouais. aurait été plus pertinent de ne pas l'avoir pour avoir un film plus compact, plus in your, um, straight to the point que ça, avec ouais. les trois vrais segments, plus le wraparound qui est... Ça, Ben, faut que je te le dise. Là, personnellement, moi, j'adore les anthologies. Je suis un junkie d'anthologie. J'aime vraiment les anthologies qui sortent. Je les écoute toutes. C'est pas mal le meilleur wraparound que j'ai jamais vu. Fait qu'après okay. ça, comme mettre la barre moins haut pour tu les wraparounds. Parce qu'il est solide, là, ce wrap <rire> okay, là C'est bon. Vrai, C'est vraiment solide. Fait tu sais, déjà, tu avais un solide wrap J'ai l'impression que cette scène-là, elle fait vraiment out of place. Même si elle est bien Mais... faite visuellement.
2: Ben, mettons qu'on rentre dedans. À moins, Ben, t'avais-tu quelque chose à, à, à contre-attaquer ou rajouter? Euh, non, non, je, je pense que, que Mick a, a fait, a fait, fait quand
1: même un excellent point. Puis tu, maintenant que tu le dis, je comprends, je comprends que la valeur ajoutée est limitée, mettons, par rapport aux trois autres.
0: Exactement.
2: Mais si on rentrait au fond dans le premier segment, au fond, ça nous ramène, je pense, c'est les années 50 là. Fait que on a une, une fille au fond en robe, bien maquillée, qui paraît bien. Au fond, elle va euh, aux toilettes. Et puis bon, euh, là, elle semble être pas essouffée, mais stressée un petit peu, puis il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte et puis qui dit « Ah, euh, je sais pas si t'es comme moi, j'ai vraiment senti la connexion, bla 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 Fina Tout ça pour se rendre compte que finalement, elle, elle, elle vient de voler son portefeuille et quatre cinq autres portefeuilles, au fond. Elle les a toutes volées, puis c'est pour ça qu'elle était un peu euh, stressée, puis sur les nerfs au début de la scène. Donc, elle se soit sur la toilette, elle, elle fait la peau à tous les portefeuilles, elle met l'argent dans sa brassière, etc. Puis, alors, quand, comme, elle, comme elle vient pour quitter... Puis, tu au fond, terminer sa business, elle entend un bruit. Elle s'arrête. Puis là, elle réalise que ça vient du miroir qui était au-dessus de la toilette. Puis là, elle ouvre le miroir puis elle voit qu'il y a une espèce de monstre dedans puis elle referme le miroir.
0: Un monstre avec puis des là, tentacules. Elle... C'est comme Un des... Des... monstre des avec tentacules. des
2: tentacules. Puis là, bon, le, le... elle essaie de s'en aller sans faire de bruit pour comme pour réveiller le monstre. Puis finalement, sa céramique craque comme un plancher de bois. <rire> fait que euh, ça réveille le monstre, puis là, le monstre sort une espèce de géante tentacule, la ramasse, Là, elle, elle essaie de crier à l'aide, mais comme c'est un party, au fond, personne ne l'entend, la musique, le monstre la tire vers l'entrée du miroir pour finalement qu'elle elle, elle, s'arrête dans le cadre du miroir, puis là, en fait, le miroir, il fait peut-être, je vais dire, deux pieds par un pied, là, genre 30 cm par 60 cm, mettons, là. Fait qu'elle est vraiment, vraiment plus grosse que le miroir. Fait que ce qui arrive, c'est que le, le monstre, il, il craque sa colonne puis il la revient pour la faire. Il ouais. snap le dos exactement
0: son, son Son derrière de tête va coller ses talons. Fait que le kill exactement. est cool. Mais tu sais, tu vois, tu as réussi à tout, tout par parler de l'anthologie, tout parler du segment, tout survoler du segment sans que j'ai envie de te couper, sans que j'ai de quoi pertinent à dire autre que ça.
2: Mais, mais moi c'est ça j'ai trouvé j'ai trouvé était je comprends que sur le 2h il y est beaucoup mais il est tellement short and sweet puis juste divertissant puis je viens de penser à ça je pense ben c'est ce segment-là aussi qui a renforcé le, 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 la trame de Lovecraft parce ouais, qu'il est, est très, très très comme une mais ben, il, il est vraiment monté comme une nouvelle une nouvelle vrai. au fond ça finit tout le temps que euh, le personnage, il, il meurt ou il arrive des événements vraiment intenses, puis t'as jamais la réponse à pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe après. Fait qu'elle est juste victime du destin à ces pointées-là, elle a ouvert le mauvais miroir au mauvais
0: moment, puis elle est morte. Mais par contre, fait que vraiment la, un... la,
2: la touche nouvelle est là.
0: Faut juste un shout-out au plan quand qu elle court vers la porte, puis que la caméra est comme si c'était la position de la porte. Tu as les tentacules qui viennent la graber, Ça fait un estime mm -hmm. beau plan de caméra puis ça montre que ça va oui, technique. De, c'est de,
2: un genre de zoom in, zoom out. Je pense qu'ils font ça. c'est genre La caméra se rapproche de elle, mais à zoom out, là, fait ça fait comme une espèce d'effet tunnel. Avec le miroir, c'est vrai que c'est vraiment excellent. Puis toi, Ben, c'est la, la chose de que tu ce...
0: veux ajouter à ce segment-là avant que tu euh... prennes le lead pour euh, Better Than Sorry? Non, non, tu
1: sais comme tu l'as bien dit, moi, j'ai trouvé le fun quand même. C'est un kill qui est cool, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas d'histoire, en fait, vraiment.
0: C'est bon, ça. Mais aussi, un classique, Ben, pour te remettre en contexte, ouais. selon moi, l'horreur, euh, dans l'horreur, les anthologies, c'est le meilleur médium pour faire des anthologies parce qu'il y a des anthologies dans d'autres styles, comme surtout romantique, comme euh, Love Actually, que je pourrais citer, Sinon, tu as aussi des films chorales que des fois ça ressemble à des anthologies, mais c'est pas vraiment ça. Mais l'horreur est le meilleur médium pour faire des anthologies. Et souvent, le concept part qu'il faut une personne qui agit mal, puis elle se fait punir pour ce mauvais agissement-là. Donc là, okay. elle, c'était un pickpocket, puis une voleuse. Dans ton prochain, ça, ben Puis c'est un on thème va qui
1: rentre en tout loin, c'est ça. Oh, Toutes oh, les ouais.
0: anthologies, souvent. Le, les personnages, ils arrivent de quoi Parce qu'ils font des péchés ou des mauvaises mœurs ou quelque chose de réprochable. Puis c'est ce qui crée leur perte. C'est souvent un thème très, très, très récurrent des anthologies, dont celle-là fait partie. Amen.
1: <rire> <rire> <rires> veux-tu mais... que, veux -tu que aille avec euh, la deuxième scène ben oui, ben oui, on oui pense ça, parce qu'au fond
2: fait... les, les entre les, les, les trucs je vais les couvrir à la fin comme toute d'une traite
1: euh, des... ben moi déjà je veux dire que la, deux... la deuxième celle que je vais faire c'est de loin celle que j'ai préférée là j'ai trouvé que genre on its own ça aurait pu être un... genre une short story qui aurait été super bonne mais la euh... fuck man
0: d'habitude on, on, on vend notre top 3 à la fin ou notre top 4 dans cette... ou 5 ah, dans bon, cette le cas là bon bon on, on sait que c'est ton Numéro mais non, pas grave. Mais non, non grave. je disais mais euh, <rire> je, je trouve que, en, je sais
1: pas, en termes de comme qualité de l'histoire puis d'originalité, elle était vraiment à euh, se démarquer des autres. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, 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 quand le personnage, il parle aux trois filles, puis qu'il leur, euh, je, je vais l'expliquer dans pas long, mais il, il leur euh, pas vend les condoms, là, mais il leur donne des condons Il y a une ouais. des filles, que c'est la fille de la première histoire, celle qui se fait snapper le dos.
0: Oh fuck! Non, j'avais pas remarqué. Parce que j'avais pas, pas remarqué non plus.
1: vu, mais les personnages, ils reviennent comme d'histoire en histoire, puis ils gardent mmh. leur rôle. Fait comme, d'après moi, c'est voulu, ou parce qu'ils n'ont pas voulu avoir un acteur de plus, là, je sais pas, mais moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Fait l'histoire commence, un personnage, euh, <rire> un jeune étudiant, parle de la libération de la femme, parle de la libération sexuelle, dit que c'est important de se protéger, donne des condoms à des filles, euh, fait un speech, il est super charmant, tu comprends que c'est plus un truc pour. Euh, « Get Girls » que finalement, parce qu'il fait ça par conviction. Ouais. Bref, il donne des condoms aux filles, il les invite à une fête... Euh... Euh, le soir même, là, est classique, il déroule un condor sur une banane. Tu vois que ça tourne un peu les filles. Il y a comme un sous-texte hyper érotique. Euh, là, il y a ses, ses amis de la fraternité qui sont là. Puis là, il leur explique ce qu'il fait. Fait que son ami, que moi j'ai surnommé Demeuré, là, j'ai pris les tricks à ça. je donne des noms personnages. Là-dedans, là il y a le jock, le Demeuré, l'asiatique, puis la fille. Fait que bref, fait, là, le Demeuré, il spot une, une fille cute qui a l'air un peu nerdy. Fait qu'il court après, il va essayer d'y. De refaire le même trick que le gars a fait, pas capable. Fait il choue fait...
0: lamentablement, ouais. Ouais, ouais,
1: c'est ça. Tu vois, il se mélange, il dit n'importe quoi. La fille a l'air plus, euh, plus per... comme plus confuse qu'autre chose. Fait que son ami, le personnage initial, charmant, le frat guy, super grand, se pointe. Il dit, gars, je m'en occupe, tu peux. Il euh... y a l'équipe de la crosse qui vient d'arriver, va leur donner des condoms. Euh... Ils vont être bien contents. Fait que là, petit euh, flirt avec la fille, il l'invite à la fête le soir même. Puis là, tu comprends qu'il y a des intentions avec elle. Ça coupe. Ils sont à la Frat House, ils se préparent à la soirée, là, de Meuriss Point. Il dit Ouais, c'est quoi, tu sais, t'as tu ici avec, avec la fille finalement puis euh, il lui confirme qu'elle va venir le soir même. Fait que là, la fête à part. Puis, ça m'amène encore euh, au lien entre les deux histoires. J'ai comme l'impression que la fête où ils sont dans la deuxième histoire, c'est la fête où la fée meurt dans la première histoire. Parce que. Tu sais, elle se fait inviter à une fête. En tout ah, cas, fait que je C'est là
0: qu'elle volerait. Ça aurait du sens. ouais
1: c'est ça. Fait que je ne sais pas. Je sais mais, pas ouais.
0: mais Je peux te shout-out quelque chose par rapport à l'ensemble du film? Mais là, on le voit vraiment. C'était le premier. Il y a vraiment un vibe Tarantino un peu du sens qu'il met des tunes d'époque, mais qui fit crissement avec l'action. Puis ouais. il, envah... il envahit vraiment mmh. la scène. Ça, la, la soundtrack envahit vraiment la scène de façon non négative. Personnellement, moi, j'ai trouvé. Elle ouais, prend puis... toute la place, mais c'est pas négatif. J'ai
1: trouvé qu'il y a deux moments dans le film où tu le vois vraiment, puis il y a la scène qui s'en vient que je vais raconter, puis il y a une scène à la fin, mais effectivement, là, je pense que...
0: Mais j'ai trouvé que leur entrée dans le party, c'était une bonne scène de musique, justement.
1: ouais ouais ouais. c'était bon. Puis la scène d'après aussi, quand ils sont dans la chambre, oui, oui, aussi. Puis, ouais, ouais. ça aussi. Fait que, bref, euh, ils vont partir. Euh, lui, il voit la fille, il commence tout ça à s'embrasser, monte dans la chambre. Tu vois que finalement, c'est pas trop nerds, mais qu'au contraire, c'est plus une. une... Une, je sais pas comment dire, là, une, une tigresse, mettons, <rire> c'est le terme que je vais utiliser, mais, <rire> euh, je, for lack of a okay. better term, excusez, là, mais en tout cas, okay. tu vois, Dem elle, elle down, puis down pis dedans, là. fait que là, les choses <rire> se passent, pis elle dit, ouais, mais là, il faut, faut que tu mettes de quoi, il faut que tu mettes une protection, fait que là, euh... attends, non,
2: c'est pas comme ça qu'elle dit, parce que le gars, son, son speech, c'était, ah, oui, vous, ouais, vous allez vous sentir empowered, là. Ouais. fait que, en ouais, pouvoir, fait que là, elle y remène en face pour lui dire « Mel Condor, je veux me sentir en pouvoir. » Je sais pas si c'est ça. c'est pas en pouvoir, là, mais...
0: Ah, c'est ma exactement ça. Non, mais c'est pour... C'est
2: vraiment un comeback, je
0: trouve. C'est pour comme exemple que lui, il vend que les femmes et les hommes vont avoir de l'égalité, que c'est fini le temps ou que le la patriarchie, dans le fond, la, la, la société patriarcale est, est de l'avant. Il fait un gros speech pour coucher juste avec les filles. fait qu'elle a réutilisé son speech justement pour dire c'est l'heure que les femmes prennent plus leur place puis je vais être responsable de, de, ma propre, de mon propre corps. Puis ce segment-là est super intéressant du fait que, justement, il critique un peu la femme qui accouche puis qui fait des sacrifices puis le fait que ça soit tout à elle qui soit obligé de prendre des sacrifices versus un peu l'irresponsabilité de l'homme envers, justement, cette, gros, euh, cette grosse chose-là qui est avoir un enfant.
2: Là. Je viens de checker, là, « empowered », c'est « habilité » en français. fait qu'elle veut se sentir « habilité ». C'est un peu moins puissant.
0: Mais ouais, Ben, continue.
1: <rire> fait que, euh, c'est ça. Fait que, lui, il met le condom, puis tu vois qu'il baise un petit peu, mais genre, clairement, il n'est pas d'ordre pour ça. Fait qu'il dit, regarde, tourne-toi. Puis, euh, comme un bon cabochon, pendant qu'elle se retourne, tu vois qu'il pogne le condom, puis il pitch Puis là, il y a un plan vraiment cool où la caméra est comme focusée sur le cadran, puis le fond ouais. est flou tu les vois juste baiser dans plein de positions différentes puis tu vois l'heure sur le calendrier qui change puis à chaque fois qu'elle change ils ouais. sont dans une position différente jusqu'au matin euh, ouais on a une influence comme
0: scène ouais ça ça fait vraiment penser à une scène très Clockwork Orange là je sais pas si toi Ben tu as pogné la scène où ils font Three Sum justement
1: ouais c'est à ça que je pensais
0: ok ben c'est ça moi aussi ça m'a vraiment fait penser à ça la scène avec l'horloge. là je, je trouvais ça vraiment nice hein. puis encore une fois moi, dans je cette scène là il y, y a la musique. un beau
2: procédé il y a la musique mais je trouvais que c'était un beau procédé de genre ne pas censurer, mais censurer en même temps, parce que toute l'action est, est vraiment floue en arrière-plan, mais en même temps, c'est assez explicite bien, que le... tu comprends vraiment qu'est-ce qu'ils font. Fait, je trouve que c'est une belle façon d'être nuancé sans vraiment se censurer et que ce soit plate. Ouais, vraiment, puis, je ne sais pas, pas si vous faire. avez
1: remarqué, le détail pas important, mais plus les heures avancent, plus ils font des positions fuckées. Euh, ouais,
2: de... il y a comme un moment où c'est plus vraiment ouais. une relation sexuelle c'est autre chose puis ça se retransforme en relation sexuelle
1: là. ouais c'est ça fait que euh, bref les, le cadran tourne jusqu'au matin le personnage le frat boy se réveille il voit que la fille est pas là mais il a laissé son numéro avec un genre un crayon là, écrit sur euh, le miroir fait que lui euh, Va à la toilette, se pissé le le demeuriste pointe pour être comme, tu sais, comme, hey, t'as-tu scoré hier? Et puis c'était comment? Tu comme un, un, un vrai, un bon cave. Puis euh, il fait comme, wow, okay, t'as-tu porté un condom hier? Fait que là, euh, le gars, genre, non, tu sais. Puis il dit, ah, ben je pense qu'elle t'a donné quelque chose. Fait que tu vois qu'il regarde son, euh, son. Son membre. Euh, ouais, exact, sa <rire> graine finalement. Là, puis là, tu juste un <rire> plan de lui que ça. Que, que sa serviette autour de la taille puis tu vois qu'il y a plein de boutons puis de pustules dégueulasses fait que là il fait comme oh fuck mais là il est plus fâché en fait fait qu'il va chez le médecin euh, le médecin qui est le médecin dans la deuxième histoire puis le médecin qui est dans le wrap-around à la fin
0: ouais exactement puis
1: si ouais. qui est toujours il en haut de aussi médecin. dans
0: le ouais.
1: Fait que lui, il le regarde, il dit, bon, il fait des petits jokes, là, si c'est ce que je pense, il va un qu'on de la graine, bla. <rire> euh, il fait faire des radiographies, puis il dit, ben, t'es en... Euh, non, c'est ça, il fait faire des radiographies, puis le médecin, il capote. Le personnage, je comprends pas pourquoi, regarde un dossier du médecin, puis c'est écrit « pregnant ». Ouais, puis, exact. « What the fuck ?» Fait qu'il passe chez eux, tourne à Frat House, essaye d'appeler la fille, ça marche pas. Là, Mais ça marche pas parce euh, qu'il y avait... Il y avait...
0: Lui, vu que... Tu as des doutes au début parce que maintenant, il fait une espèce de beau speech comme quoi, justement, il fait sentir les femmes bien, puis qu'il leur donne la meilleure expérience qu'il pourrait avoir, puis qu'il veut les faire. Mais finalement, tu vois que c'est vraiment un dick, parce que dès qu'il finit de coucher avec la fille, il efface son numéro dans le miroir, là. Exact, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a de la misère à la rappeler, parce qu'il avait effacé son numéro.
1: Mais mm -hmm. il réussit à la rappeler, je pense, puis à lui dire ah, « ben, tu peux venir chez nous... » euh... Je pense que c'est ça, en fait. Fait que là, il, il quitte, il vient pour quitter, puis. Euh... Là, il est genre, en descendant dans la... Parce que là, il grossit aussi, là, son ventre. Ah, euh...
2: il est en 5 Donc, Power ouais, là. Ouais, c'est ça. pas mois, là... c'est une journée.
1: C'est ça. Puis, euh, il, a, il a une sale gueule, là, tu vois, qui n'est pas est parce bien. Parce qu'il n'arrête
2: pas de vomir.
1: C'est ça. Puis là, il descend les marches de la Frat House, puis t'as comme tous les gars de la Frat House qui sont genre en <rire> genre de, de tunique de moine. Puis là, moi, c'est le bout je pensais, ah, OK, eux sont in dans Bebel, puis genre, il y a toute une histoire avec ça. Mais finalement, pas ah, pensé, me... c'est juste parce que... Il, le gars, il a scoré avec 68, 66, je sais pas trop 67, le nombre. 67, 67 filles. Puis ça, c'est genre le nombre sacré dans la frat house. Fait que là, il a comme atteint le, <rire> le, le, le goal. Fait que là, il peut mettre son nom à, sur une banderole, puis l'accrocher au toit. Fait que là, grosse cérémonie. Lui, tu vois qu'il est pas bien, puis comme il n'est pas ah, capable est de dire si non. Fait que les gars, ils le mettent sur une chaise, il le lève, pis pendant que, <rire> pendant ils le lèvent, puis pendant qu'ils font ça, ils perdent ses os. Fait qu'il y a ouais. de la slime qui vole <rire> sur tout le monde. Kind ah, gross, c est, c est quand quoi? même gros, quand même dégueulasse. Bon, on dirait non, du gros puits. Ouais, c'est oh, ça, oui, c'est pas le. Vraiment
2: intense.
1: On dirait du gros pu oh, euh, Fait que là, En tout cas, les gars, les gars, les gars, les gars le descendent, puis ils, part, euh, ils partent chez la fille. Arrive chez la fille, il y a genre un monsieur qui est dehors. Il dit « Ouais, 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 c'est pourquoi vous êtes ici? » Il dit « faut que je vois le nom de la fille. » Puis là, je me rappelle plus. C'est quoi, je pense? C'est Sandra. Sandra, c'est ça. Fait que là, le, le gars, il soupait il fait « Ah, qu'il pas un autre, tu sais ». Fait qu'il il, il rentre en dedans avec la, la, la femme du gars qui est comme la mère de saint John assume. Puis là, elle crie son nom comme si elle l'appelait comme si ce pas la première fois. Puis là, elle dit « Ben, tu t'es enceinte, là, faut que t'accouches faut que, faut que
2: ». La tête de la mère, là. cette actrice-là oh. me fait capoter. Man. Elle a un visage là, incroyable. Genre son... Je sais pas si à quel point elle fait exprès pour avoir l'air fâché au naturel, mais, mais... elle que c'est bon. Ah, Toute like cette scène
0: Tout ce scène-là est incroyable. Le acting de Elle, puis aussi, moi, j'ai trouvé ça fucking hilarant que leur table de cuisine bien normale se transforme en ouais, table ouais. ouais. <rire> Genre, ouais, y tellement y que il y a des chose qui sortent, puis ouais, ouais, ouais. ouais. Ça devient comme une table de, de gynécologue, là, ou une table de. Ouais. Ouais, puis... Un peu habitué, là. Tu vois que c'est justement exact, là. Tu vois qu'ils sont. Moi, j'avais écrit, tu vois qu'ils sont habitués en crise. <rire> <rire> puis là, c'est comme là que toute
1: l'histoire déboule, puis tu comprends, là. Premièrement, ben là, il dit à la fille, tu sais, pourquoi, comment ça, c'est arrivé, puis là, elle, elle, elle lui rétorque, ben, je pensais que tu t'étais prête, tu avais une. Tu sais, tu t'avais « your protection ». Puis là, euh, là c'est le gars, il explique sa motivation. Il dit que quand il était petit, il était gros, il pognait pas. Là, il s'est mettre en forme. Fait que là, il compense en couchant avec toutes les filles qu'il peut. Puis euh, finalement, c'est un mange marde Fait que là, bref, euh, la fille, a, a Sandra, s'envoie à une autre date. Puis les parents sont comme « ben écoute, tu, tu l'as cherché ». Puis là, il y a un, un moment vraiment épique où il demande « ouais, mais par où ça va sortir ?» Puis, ouais. le père ou la mère qui répond My dear it's gonna come out
2: the, uh, the, the way it came in
1: ouais c'est ça exact là tu comprends que c'est sa graine puis là il commence à accoucher puis sa graine explose ta voix genre <rire> rapidement mais comme elle explose ouais.
0: c'est tellement là, bon ça Ouais c'est très bon c'est très très bon
1: puis euh, fait énorme kill tu le vois là, le ventre ouvert les parents sortent le bébé la mère monte à l'étage, aller porter le bébé dans une bassinette, en le déposant, en sortant de la pièce, en marche sur un jouet pour enfants qui fait comme un squik. Puis là, tu t'entends plein de bébés pleurer, puis tu vois que la pièce est remplie de bébés puis de bassinettes, puis l'histoire se termine comme ça.
0: Ouais, très très bon segment. Puis qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois chialer de ce film-là que je trouve vraiment cool, c'est que du fait que c'est un film indépendant, il critique certains éléments de la société puis certaines idées qu'on a. Qui sont vraiment ouais. très cool, sans être vraiment in your face. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment cool? C'est que, justement, ça critique certains éléments. Comme je trouve qu'à Hollywood, la tendance, exemple, d'acceptation, de diversité, des choses comme ça, on dirait qu'ils la font comme si c'était forcé. Tandis que dans ce film-là, ils expriment vraiment des messages sociaux, puis ça, ça, ça coule sans que ça me soit envoyé d'angoisse, sans que ça me soit forcé, sans que je sente qu'ils se sentent obligés. Ils font des messages sociaux en même temps d'avoir de l'horreur, en même temps d'être drôle, en même temps d'avoir toutes qui sont vraiment nice, puis dans celui-là, je trouvais que c'était tu le fait de mettre sur le dos euh, la contraception pour la femme, t'sais, que ce soit elle qui soit obligée de faire ouais, ouais. la bulle, ouais. elle qui soit obligée <rire> de prendre les, Mais les, les, aussi, les moyens.
1: Le fait que là tu un homme blanc qui comme euh, s'approprie une cause militante à ses propres fins à lui, tu sais c'est ouais, ça qui ouais. fait, finalement, le...
2: Puis, c'est ça. C'est moi ce que j'ai adoré, c'est le renverse de renversement des rôles incroyables, là, à ouais. la fin. Là. Puis, le fait, comme tu dis, Mick, c'est quand, quand même in your face. C'est ça qui est... Tout, tout est en subtilité, mais dans ta face. Ouais, parce euh, que comme tu dis, vraiment pas l'impression était... que es On n'essaie pas de, 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 de t'exposer un point de vue puis te dire, voici, ceci, c'est bien. On dit juste, ben mettons, qu'est-ce qui se passe si j'inverse les rôles puis que c'est l'homme qui devient, qui devient enceinte quand il y a une relation de, de nuit, puis voici les conséquences de façon exagérée que ça aurait. puis Ça aussi, au ça, le... là, ça choque pas la thème. Quand, qu il fait, le...
0: quand il fait aussi le commentaire sur le fait qu'il est rendu gros puis que ça lui fait chier d'être revenu gros comme quand il était jeune aussi, tu sais le sacrifice mm -hmm. du corps tu sais, aussi, de, de penser au oui. fait que le sacrifice que la femme fait pour avoir un enfant... Les moyens de contraception, etc. Fait que c'est vrai? vraiment cool comme aspect et comme point de vue. Sans être moralisateur, ils ont quand même réussi à nous avoir, avoir fucking gros de fun parce qu'ils font ça d'un point de vue justement un peu machiste. C'est quand même cave, mais tu as quand même tristement à penser. T'as quand même beaucoup d'éléments tristement le fun à regarder. Ouais, puis ça sert bien ça, le ça film, tu sais. Ouais, ouais, exact. Fait que moi, j'ai oui, ça... ça vraiment là, ouais.
1: Dans le sens où, tu sais, dans quel autre contexte tu peux tu peux montrer une graine qui explose, tu sais. Puis <rire> c'est pas gratuit. Tu sens pas que c'est gratuit, tu sais. Ça fit vraiment.
0: Exact. Ouais, je suis d'accord. <rire> <rire> I
2: mean, J'ai juste la... La petite scène quand, quand ça arrive qui me flash dans la tête depuis tout à l'heure, là, c'est... tellement puissant, même, comme explosion.
0: Ah oh ouais, ça, ça, ça pète, là. Mais c'est... Ce ah. segment-là était excellent. Sinon, on passe au deuxième segment. Comme Seb a dit, on va revenir sur toutes les wraparounds. Seb va revenir tantôt après avoir passé le troisième. Donc, le, le segment qui s'appellerait « Till Dead, Do Us Apart » parce qu'il répète 3-4 fois Clancy Brown avant que ça commence. <rire> euh, là, on a une espèce de gars un peu nerdy avec des lunettes. que Tu vois qu'il s'est marié avec sa conjointe parce qu'au début, il fait un mariage avec sa conjointe. Puis la conjointe se transforme en espèce de zombie. Tu vois que ça le réveille puis, euh, il sort de ce cauchemar-là, mais au final, quand il se réveille, mm. c'est que sa femme qui a marié est devenue un peu euh, dépendante. En fait, elle, elle a une condition médicale. Elle C'est ouais, ça, ça. Elle a une condition médicale qui fait en sorte qu'elle qu est légume, justement. Et là, physiquement, mais elle répond à rien. Quand il parle, elle ne répond pas. Il est obligé de la nourrir. Il est obligé de tout le temps s'occuper d'elle. Il y est dans un, un esp...
2: prochain aidant, là.
0: Oui, exact. Il habite dans un espèce de bloc crâne, puis tu vois que le gars... Il capote sur le fait d'être de, de, de ça. Tu sais, il y a une de ses voisines qui lui parle, puis qui a dit oh, Depuis que mon mari est mort, j'ai voyagé, j'ai fait l'affaire, puis là, tu vois que <rire> ça l'allume, là, lui, là. Il pense au fait ah ouais. que sa conjointe va mourir, puis il se dit ah, cest que j'ai honte parce que moi aussi, je vais pouvoir faire ça. <rire> ah ouais. c'est vraiment ça. Puis là, euh, tu sais, on parlait d'aspects sociaux, puis d'enjeux sociaux, comme le premier par rapport à la contraception, etc. Celui-là, tu sais, c'est vraiment par rapport à, au meurtre par compassion ou l'aide à mourir. T'sais, ce segment-là, il traite un peu de ça. Là. Mais surtout. Oui, puis je pense, j pense
2: un peu aussi, c'est ça, de la, puis aussi un peu de la, de la douleur, je vais dire, euh, secrète qu'un qu proche aidant, t'sais. Doit, doit vivre. Là. Moi, je ne suis pas proche aidant, donc je peux pas vraiment en parler, mais je veux dire, tu, tu, dé, tu dédies une partie de ta vie à, à une autre personne tu sais, qui, qui a besoin d'aide. C'est un sacrifice de soi-même. Puis lui, il le fait parce que c'est la bonne chose à faire, mais tu vois qu'il n'enjoye pas. Tu sais, puis tout, Je ne sais là. pas à quel point. Tu sais, c'est quelque chose que j'imagine tout le monde, a, à un certain degré, doit vivre un petit peu comme proche aidant, mais qui vont pas nécessairement exposer... Ou qui vont juste accepter, tu sais, puis bien vivre avec. Mais en tout cas, dans, le, dans, dans ce thème-là, tu lui, il vit vraiment pas bien avec. Mais c'est là que... C'est vraiment le... son environnement le pousse, on dirait, même à C'est là, là,
0: là que le titre prend tout son sens. « Till death do us oui. part ». censé, quand tu te maries, dire « pour le meilleur, pour le pire ». C'est comme un peu si ça, ça peut être son sens. Mais c'est ce segment-là, un humour noir très particulier. T'adhères ou t'adhères pas. Mm. Personnellement, j'ai vraiment adhéré, là. Mais tu as justement, le médecin vient chez lui, il analyse sa conjointe, puis il dit, elle va bien. Puis il dit, comment ça, elle va bien? Ben, il dit, elle va pas bien, mais elle va trop bien pour sa condition. Et là, il dit, ben là, on parle de combien de temps? Là? Il dit, je sais pas, euh, des mois, peut-être même un an. Puis là, tu vois que ça fait crissement mal l'affaire de notre personnage <rire> principal. <rire> le fait qu'il a pu... Ah, ça le tue. Oh, ouais, le fait qu'il a peut-être te faire autant. Puis le médecin, il, il voit sa détresse. Puis il dit, ça, c'est des pilules. Ça va... Euh, si elle en prend tôt, ça peut être catastrophique. Puis là, il dit « OK, man, je vais le mettre à travers toutes puis pilules. Je m'en fous. » Puis là, il dit « Tu comprends pas. Ça va être catastrophique, puis ça va laisser aucune trace. <rire> » Fait <que> là, <rire> Lui, il est comme « OK, il allume. » Il fait une espèce de beau souper à sa conjointe puis à lui. Là. Il ah, la ouais. met sur son 31. C'est son dernier souper. Il met les médicaments dans sa soupe. Il lui fait manger. Puis là, il voit la fille qui est en train de vomir. C'est il, il est plus fort que lui parce que tu vois que c'est pas un mauvais go au final, même s'il est juste plus capable de cette situation-là. Puis il essaie de sauver sa conjointe. Il a, fait, il a sauve. Ça l'a fait vomir sa table. Oui.
2: Attends, mais c'est que euh, juste après qu'il l'ait qu nourri puis qu'elle l'ait régurgité un petit peu, elle bouge. Oui,
0: c'est vrai. Comme elle elle donne elle des bouge. signes
2: de vie comme si elle, elle, elle avait genre un second souffle ou qu'elle. Qu qu'elle allait guérir, puis c'est là où là, il est inondé de regrets dans le genre Fuck, je viens de tuer ma femme, elle s'en allait redevenir
0: normal genre Exact, ça aussi. Puis quand il va aller faire la manœuvre, comment qu'on appelle ça, Ben Heimlich euh, Heimlich, je pense que c'est ça. Pendant qu'il fait la manœuvre pour qu'elle vomisse, il faut qu'il y enlève, parce qu'elle, vu qu'elle est légume, son corps ne se tient pas tout seul. Fait il faut qu'il enlève la ceinture qui la retient. Ça, c'est bien important mm -hmm. parce qu'après qu'elle ait vomi, je <rire> pense que tout est sous contrôle, <rire> sa tête, elle tombe. Puis elle s'en passe sur un lapin, une espèce de sculpture ou un bibelot de lapin puis ça défonce c est, c est le crâne. Ben là, là c'est déjà très... C'est con. Ouais, c'est dire...
1: lui, lui qui avait acheté le lapin. C'était un cadeau qu'il faisait en plus. C'est un cadeau de... Avant oui. de
2: la tuer, c'était son cadeau ouais, pour Kassam. Comme Exactement. contente avant, avant de mourir. Exactement.
0: Fucking vache. Là, il est pris par, euh, par la panique. Il se dit, bon, ben là, <rire> je vais appeler la personne qui m'a conseillé de la tuer. Il appelle son médecin. Son médecin, il fait juste dire Je te conseille de te débarrasser du corps dans l'océan, puis de rien faire avec ça. <rire> Mais en fait, c'est pas que les a... requins s'en charge
1: Mais c'est parce qu'il dit à le bouger. après qu à, qu à ce... Parce qu'il dit Il y a du sang partout, puis s'est empalé un, un Arctic air dans la tête. Puis là, le médecin, il fait bon Pourquoi il y a un lapin Puis euh, anyway, il dit à le bouger après. Fait que là, c'est là qu'il dit. Il dit Là, faut que tu t'en débarrasses, puis t'as pitch à l'eau, puis t'espoir ouais. que les requins s'en équipe. Là, tu comprends qu'il tes pilules.
0: Lui, il capote. Fait que, euh, il dit, OK, je vais faire son conseil. Il sort une valise. Il essaie de rentrer le corps de la fille. Ça fonctionne pas. <rire> il, prend un il prend un couteau électrique. <rire> ça, j'ai trouvé ça hilarant. Ah ouais. hey, je, là, me, ça euh, C'est de me te... chercher le couteau électrique. Ah, moi, j'ai trouvé ça hilarant. Parce que là, dès qu'il ah essaie ouais, de couper sa jambe au couteau électrique, la fille n'est pas nécessairement morte. Fait que ça la fait réagir. Ben, lui, il est pris de panique. Fait que son seul réflexe, c'est de... Frapper encore plus fort le lapin qu'elle a dans le crâne, <rire> puis de lui retirer, <rire> qu'elle ah ouais. qu a un beau gros trou qui pisse le sang, puis que ça finalement l'achève. Là, il peut finir sa job, il coupe toute la fille en morceaux, il la, dans le... il la met dans une espèce de boîte, dans sa valise, sa grosse valise, puis là, il la met dans l'ascenseur. L'ascenseur, comme de fait, elle bug, puis elle devient comme une espèce de purgatoire, là. Parce que lui, il regarde à travers mm -hmm. la fenêtre, il voit tous les souvenirs avec sa conjointe, qui est une super belle scène, ça d'ailleurs. Tu vois tous les anciens souvenirs oui, oui, avec sa femme. Là. Je ne sais pas si Ben, tu l'as aimé, cette scène-là, toi aussi. Là. Moi puis Seb, on l'a ouais. bien aimé. Ça, c'est super bien fait. Euh, finalement, il commence à halluciner tout ça. La, sa, sa voisine, elle appelle la police. <rire> puis là, il y a du sang partout, la valise est là. Là, Mané, il hallucine. Ça, c'est une autre très, très, très belle scène qui fait penser à Galermo del Toro. Je ne sais pas si vous connaissez. Je sais que vous êtes familier avec le nom, mais êtes-vous familier avec son œuvre Les chines du diable »
1: Non. Ben, Guillermo, oh. c'est « Le labyrinthe de Pan
0: ». Oui, exactement. Avant « Le labyrinthe de Pan », moi, j'ai acheté la, la trilogie Critérion, en fait une trilogie Chronos, Les chines du diable » puis Labyrinthe de Pan ». Puis, il y a vraiment un mood « Les chines du diable » où est-ce que dans « Les chines du diable », il y a un petit enfant qui a un trou dans la tête puis son sang il fait comme une bulle. Puis dans Crimson Peak, pour ceux qui l'ont vu, il y a un peu des monstres qui ressemblent à ça aussi. Je sais pas si Ben ou ça, vous avez vu Crimson Peak? Non. Non, non OK. Mais c'est vraiment un mood qui le mot d'El taureau Quand l'ascenseur a fait comme continuer sa descente aux enfers, le cadavre, il devient squelettique de sa conjointe, comme une espèce de fantôme. Puis il a force à l'embrasser, le gars, puis il s'embrasse, puis tu as un mélange de couleurs, le sang qui, re, qui vole dans les airs en suspension finalement juste les policiers qui rentrent, ils vont, ils viennent chercher le gars puis ils finissent île, là, il finit à l'asile parce qu'il est fou de qu est ce qui vient d'arriver puis il y avait un oh. crâneau qui était assis dessus. Là. À ce moment-là, là, dans
2: la scène, au fond, l'ascenseur, la, la, elle a pété, fait qu'il il descend en à vitesse euh, en chute libre, exact, fait qu'il lévite dans les airs, en réalité.
0: Non, c'est ça. C'est là où
2: ça devient comme il évite puis il finit par comme danser avec l'espèce de, je vais dire, démon qui est sa femme. Là, elle, ouais, elle est est, toute -moi les
1: gars mais je pense que le, le, sa femme, elle sort de la valise quand il enlève son alliance. Oui. Puis là, il tombe, puis en s'embrassant, ouais, il la remet, son alliance. Dans... C'est elle qui le... remet son alliance, exactement.
0: Ça. Oh boy, vous êtes bons les boys. Moi, j'étais juste oui, subjugué par la...
2: C'est quand lui, il décide, ben, fuck it, je ne suis plus marié que là, le démon, il sort puis que ça, ça part en couille, qu'il voit tout défiler les souvenirs. Ah oh oui, c'est vrai qu'il y a Puis que, le... pis que là, là, il se met à avoir la chute libre, la danse, puis le démon, après que ce soit embrassé, remet son alliance. Puis là, ben ça revient à la maxime, au fond, pour le meilleur pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
0: Excellente ouais. scène. Ce scène-là est insane. Vraiment
1: Faut malade. Que faut que je vous dise les gars, j'adore les histoires comme ça où il y a un bon, un personnage qui est fondamentalement bon, comme t'as dit Mick, pis qui non. prend une mauvaise décision qui l'amène à prendre une décision qui est pire pis qui, qui s'en sort jamais, tu sais. La panique, là. Ouais, exact, c'est ça.
2: T'es une, une bonne personne, tu sais ce que tu veux, mais t'es en, pa fais... en panique, t'es tellement dans ta bulle que tu sûr. réagis comme un chat tu
1: T'as tellement pris des mauvaises décisions que t'en <rire> es rendu à couper à la jambe de ta femme avec un couteau électrique, tu
0: sais. Ah ouais. Non, non, c'est malade, ah ouais. là. Fait que là, il nous reste le dernier segment, Seb, pour, euh, qui est en fait No Evil Deed, Go Unpunished. Yes. Donc, je,
2: je, je sens qu'il faut quand même que j'introduise un petit peu le, le, ce segment-là en parlant du wraparound. Ben Est-ce que, que, euh, ouais,
0: est que tu veux parler du wraparound jusqu'à ce, ce soir-là? C'est
2: moi, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, euh, le, au fond, le, le segment en, qui englobe le, le film, au final, c'est la fille comme Mécodie qui vient pour avoir un emploi au salon mortuaire. Euh, Puis là, bon, elle pose des questions, elle dit, bon, raconte-moi des histoires, etc., etc. Puis, entre chaque histoire, elle challenge le mortuaire. Puis, il se promène dans son salon. Puis, lui, il montre les différents endroits. Puis, ils finissent, au fond, juste avant le dernier segment, euh, devant le crématoire au fond le, le, le four où ils font la crémation des corps après les, euh, les funérailles et puis elle dit ah je t'ai menti je connaissais le petit gars qui était exposé je peux-tu le voir une dernière fois c'est important pour moi puis c'est là où il explique ah ok fait il y a un renversement des rôles t'as as, as dit quelque chose que t'étais pas vraiment fait que là elle dit ok ben je vais te conter l'histoire au fond de pourquoi est-ce que je, je sens que j'ai Accompli, il est mort à cause de moi, puis je vais te compter comment c'est arrivé. Ce qui nous introduit au dernier segment qui est en fait euh, No Evil Deed Goes Unpunished ou, et, et en, en guillemets, euh, Babysitter's Murderer. Donc on voit la fille qui clairement qui babysitte un, un, un jeune enfant bon dans la maison des gens, de l'enfant de, de au fond cacarde, elle, elle se fait à manger. Et puis, bon, à la TV, la, les lumières, au fond, diminuent, il y a des coupures de courant. Puis là, à la TV, il y a une interruption de programme qui dit que l'asile, autour, au fond, il y a des gens qui se sont échappés. Puis parallèlement à ça, au fond, sur la TV, elle, elle regarde un film d'horreur qui est un genre de slasher, qui est, c'est ça, c'est l'autre le, le, court-métrage du réalisateur, mais c'est ça que tu disais, qui joue? Oui, <rire>
0: c'est ça, exactement. <rire>
2: <rire> c'est ça, fait qu'il y a la coupure de courant, ils disent qu'il y a des gens qui se sont échappés de l'asile... Et puis là, bon, elle reçoit un coup de téléphone des parents. Elle dit, hey, il y a quelqu'un qui s'est enfui de l'asile. Tu devrais vraiment répondre au téléphone. On veut juste être assuré que tout va bien avec Logan. Il y a l'espèce de fou qui tue des enfants qui s'est échappé. Et puis là, ça, c'est un message qui est laissé comme sur la boîte vocale parce qu'elle n'a pas le temps de répondre parce qu'elle, elle est interpellée par une vitre qui est brisée, si je me souviens bien, puis quelqu'un qui est assis dans le salon, seul, puis qui saigne. Fait qu'il a l'air d'avoir eu des altercations. Fait que là, nous, on est porté à croire que cette personne-là, au fond, c'est le, le, le vilain qui s'est échappé de, de l'asile. Fait que là, finalement, les deux personnes-là, ils commencent à, à se battre. Dans la cuisine, elle la pogne un couteau, elle lui donne des coups, ils se battent, elle finit par mettre, poigner sa, sa main, puis elle la met dans un hachoir pour faire de la, de la viande hachée, puis elle lui... Elle lui hache les doigts, j'imagine. Ça, ça c'est cool. Les autres, ils ont, ils, ont, ils ont un bon combat. Si je me souviens bien, elle finit par lui arracher l'oreille. Elle passe au le, le gars, lui, il la passe au travers de la table. Finalement, pendant que la fille est un peu sonnée parce qu'elle vient de se faire passer au travers d'une table, le gars, il court vers la chambre de l'enfant. Puis là, elle sait que, que l'enfant est probablement caché dans sa cachette secrète. Fait que là, le gars trouve pas l'enfant. Elle, elle arrive juste à temps. Elle a ramassé un tisanier puis elle fait « Toi, mon nef, je vais te péter à la gueule. » Puis là, on a droit à une espèce de, de scène de combat euh, stroboscopique. Là. Donc, on a des éclairs de lumière qui illuminent la,
0: la, la pièce. Ça, d'habitude, j'adhère vraiment pas à ça quand ils font ça dans une scène. Ouais, c'est ça je m'en
2: allais dire. Toi, t'aimes pas ça.
0: Je déteste ça. Mais dans ce cas-là, on dirait vraiment, je sais pas, là, si ma référence va pas être claire, mais est-ce que Ben ou Seb, vous avez vu Godzilla King of Monster? Non. Ben?
1: Euh, je ne pense pas, non. Non. Ben, tu n'as pas vu... Okay. Quel Godzilla? Euh, c'est ja... un des, des Japonais, je ne l'ai pas vu.
0: Non, c'est un des Américains. Ils ont fait Godzilla en 2014 qui était à chier. Mais après, ils ont fait Godzilla King of Monster qui est le réalisateur de Trick or Treat, puis euh, Krampus. Puis en tout cas, tout ça pour dire, okay. avec euh, la, la fille dans euh, euh, Stranger Things 11, Melly Bobby Brown, mais le visuel de ce film-là est débile. Puis justement, il joue avec les couleurs. Pis je trouvais que ça rappelait vraiment ce genre de visuel-là. Puis c'était vraiment cool parce que c'était pas vraiment du stroboscope. C'était plus jouer avec la, la colorisation ouais. de la scène. Ça mettait un peu comme un mood euh, comme quand ils font les films Silver là, qui ont sorti une édition de Magma, Silver... Ça, sentait, ça changeait vraiment comme le pacing, puis un peu la, comment était colorée la scène. J'ai vraiment trouvé ça cool. Autre que juste faire tout bugger en stroboscope.
2: Je suis d'accord. C'est vrai que c'était vraiment les éclairs qui donnaient des, des flashs de lumière temporaires, là, plus qu'un effet stroboscopique, mais le résultat est même... En tout cas, moi, j'ai trippé sur ce petit tout. bout de scène-là. Là.
1: Aussi, moi, j'ai vraiment aimé que la gardienne ah, soit combative comme ça, tu sais. Oui. On dirait qu'elle comprend C'est ça que, qu mais, un, mais a, là, que je sois... trouvais hot. C'est ça. Sur tu le, vois, le yeux, sur la le... première. Ben, tu le tu vois surtout dans cette scène-là quand elle rentre dans la pièce avec le tisonnier. Tu vois dans ses yeux un out to kill. Là, et pas ouais, genre... c'est ça.
2: Mais C'est ça que j'ai aimé, c'est que sur la première couche de ce segment-là, tu as l'impression que tu regardes un classique slasher, puis que tu as la final girl qui est combative, puis qui va vaincre euh, le méchant, puis tu as l'impression que c'est confirmé par le fait que tu as la mise en abîme du, du, de l'autre short, qui est un short qui calque les slasher, ouais. au, au, au fond, fait que là, tu l'impression que tu es en contrôle de quest ce qui va se passer. Là, comme, euh, Mettons, c'est si un petit peu l'expérience je pense, là, mais que tu, tu pourras confirmer. Mais tu as l'impression que tu regardes quelque chose d'assez classique et d'assez straightforward, ce qui, au final, n'est l'est pas du tout.
0: Ouais, mais ça que. C'est que, un, que... un segment-là, quand on revient au fait que ça critique tous des thèmes sociaux, là, OP, euh, je peux-tu vendre le un bon du segment, Seb, ou je te laisse y aller?
2: bah ben, ben, oui, vas-y, vas-y. Ben, pas pas.
0: T'sais, quand on parle de toutes les critiques que ça ça fait ben ça ça joue avec tes stéréotypes du fait que la femme est une victime ou ben notre final girl est la victime mais au final c'est complètement l'inverse fait que ça, ça te fait jouer avec tes attentes du genre tes attentes un peu de société puis ça te change tout ça puis ça te met ça d'un 180 degrés finalement tout est l'inverse quand la, les parents Exactement. de l'enfant arrivent ces lieux là puis
2: ce qui arrive c'est qu'au final ce personnage-là, tu le vois depuis le début du film. Tu es comme familier avec elle. Tu as, as créé comme une, une affinité avec ce personnage-là. Tout le long du segment qui la met en vedette, on te confirme, puis on, 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 on t'encadre pour te dire c'est elle la, la victime. Puis soudainement, revirement de situation, tu routais pour le méchant. Puis moi, ça, quand, quand ça, ça arrive, un genre de changement de perspective illico, là, comme ça, je trouve ça tellement nice parce que j'ai l'impression de m'être... Quand ça marche puis que je me suis vraiment fait berner, là, je, je suis vraiment chapeau. Parce que, tu sais, quand tu regardes beaucoup de films, à un moment donné, tu, tu, tu vois un peu les patterns. Puis quand tu réussis à te faire surprendre, comme ça a été le cas pour moi cette fois-ci,
0: Moi, je je ça, sais pas pour Ben. Moi, moi, aussi, top 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 moi aussi, je me suis fait surprendre. Je sais pas pour toi, Ben. Ouais, non, je m'y te... attendais
1: pas, pas en tout. Mais, ouais. tu sais, c'est quand, en tout cas de La scène avant les escaliers, là, tu comprends qu'il y a de quoi qui cloche, là, ou il y a de quoi qui t'échappe, mais avant ça, pas du tout, non.
2: Fait que pour en finir avec le, le segment, ils finissent par se battre. Le gars l'étrangle, le gars elle, puis elle lui dit « You're not a killer ». Puis là, tu vois qu'il fait comme « Ah, oh, OK », il réfléchit. Elle, elle reprend le dessus, puis elle, 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 elle se marche dans la TV, je pense, dans une, dans une TV, puis c'est là que tu réalises que c'est elle la tueuse. Les parents arrivent, elle s'est enfuie. Puis là, on a comme un retour vers euh, le salon mortuaire. Puis non, la non, non, attends. De la ouais, c'est
0: stupide quoi d'important, Seb? Ouais, parce que elle, elle écrase la face du gars avec la <coughs> télévision. Avec la TV, pis, oui, c'est vrai. Ça l'explose, puis tu vois comme un plan comme si c'était la télévision, puis tu vois tout son cran ouais, écrasé, ouais. ce qui est très, très est cool comme si
2: c'est toi qui explose. Ouais.
0: Mais les parents, first, les parents, un des parents, c'est le docteur de toutes les histoires. Effectivement. Puis, ils ouais. il voient ouais. le bébé qui est brûlé dans le four. Oh, ouais, j'avais oublié Parce... ça c'était important Parce... mais je l'avais noté quand, qu elle et pas oublié.
1: La... quand elle pitche la TV sur sa tête elle dit thanks for ruining my, di my diner puis quand les parents y arrivent tu vois sa télé télé qu'il y a un, une, une serial killer qui est une cannibale qui est on the run puis c'est la photo de la fille c'est un Mick. shot pis ouais, mic, ouais, le mec tu l'as dit il rentre puis le père il voit dans le four le, le bébé fait que là tu comprends que c'était pas le gars le serial killer mais que c'était elle
0: puis elle, correct. justement, ça te fait en sorte qu'elle était au mortuary parce qu'elle voulait manger un bout du bébé, elle voulait prendre un bout du bébé pour l'avoir avec elle. Ce qui se pas politiquement correct, Puis c'est fucking nice.
2: <rire> oui, mais je me souviens plus comment elle dit ça. Elle est full légitime. Elle, ben, elle se légitimise dans le sens qu'elle dit Toi, tu, tu collectionnes les histoires, moi, je garde une autre partie des, des gens. Ah oui, elle, c'est juste. Après, parce fait sont... De... Au fond, Elle, t'as un tease de Elle tout le long du, du truc, parce que c'est la Toad Fairy quelque chose. Puis dans les journaux qu'ils distribuaient au début, t'avais des, des, euh, des indications comme quoi ils avaient arrêté la Toad Fairy machin. Ouais. Puis euh, des, des, des histoires comme ça. Fait que tout le long du film, t'as comme des références à Elle qui sont vraiment cachées, que tu peux juste réaliser quand t'arrives à la fin au final. Là. Fait que le segment englobant Chloe avec bon la, révé la, la révélation qu'elle est une tueuse. Elle essaie de poignarder le mortuaire. Le, le, le...
0: Elle essaie pas, elle poignarde.
2: Oui, euh, elle poignarde. Finalement, ça fonctionne pas parce que lui est un peu surnaturel. Il est juste comme une espèce de gelé euh, jaune-orange qui coule de lui. Puis là, tu comprends qu'au final, c'est elle qui est piégée et non l'inverse. Euh, elle essaie de s'enfuir. Bon, tu vois qu'elle est prise à l'intérieur euh, du salon mortuaire. Elle ne peut pas s'en aller. Puis là, si je me souviens bien, lui, la pourchasse, et finit par l'amener dans, dans sa aller. librairie. Oui. Oui, dans sa librairie où il y a toutes les histoires des, des gens. Puis là, à chaque fois qu'il donne un coup de canne, il y a un livre qui tombe puis bon, il fait son gros speech, etc. Puis il dit, tu sais, ici, c'est l'endroit au fond où au fond, no good, no evil deed goes unpunished se termine parce qu'elle elle a fait quelque chose de mal et elle est sur le point de se faire punir parce ben, que... C'est aussi que euh, beaucoup, de, livres... beaucoup de
0: livres la concernent. Beaucoup de livres exact. et beaucoup d'histoires sont ça. des enfants qu'elle a tués.
2: Exact. Fait que là, euh, tous les livres que lui a fait tomber, c'est ses histoires à elle. Et puis, il euh, y a des euh, genres d'enfants zombies qui sortent des livres puis qui l'assaillent au final puis qui, bon, Full Reversal, qui, genre, la bouffe. On a l'impression qu'il la bouffe, là. Fait que c'est ça. Donc, elle, elle a le payé. Puis après ça, monde, tu vois le mortuaire qui semble être quand même content. Il y a une espèce de petite scène avec le papillon comme quoi il renaît. Il finit par sortir de chez lui tout bonnement. Tu vois qu'il a l'air inquiète à sortir de, de chez lui. Il finit par le faire puis il explose.
0: Ouais. Puis ça, ça fait en sorte que c'est un espèce de cycle où tu vois que la nouvelle job qu'il recherchait, c'est Sam exact. qui la prend. Puis là, le, 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 le job wanted descend. Puis Et tu exact. vois que c'est elle qui va prendre la place de, du Donc,
2: elle euh, Puis là, c'est là où tu vois qu'il y a aussi une différence entre sa philosophie à elle puis l'autre. Parce que lui, mettons, son vitrail derrière lui, c'était quelque chose de coloré puis de super. C'était comme un, un pan. Oui, si tu veux, ou un papillon. Puis là, c'est des. C'est des ailes de la mort. Exact. C'est vraiment un ange de la mort. Fait que tu vois qu'il y a comme un changement de philosophie là, qui va s'opérer dans le business.
0: T'avais-tu remarqué le vitrail, Sam? Euh, ben? Non, j'avais pas remarqué. C'était vraiment ah, un ouais, moi, je l'ai
2: trouvé tellement flagrant.
0: Moi, tout, j'ai trouvé beau, là, le vitrail là, des, des, des anges, des ailes de la mort. C'est quand, quand tu
2: reviens que ça devient
0: vraiment flagrant. Puis que tu vois la fille, que là, es comme, oh shit, OK. À a tout redécoré, c'est ce qui clôt, euh, The Mortuary Collection, donc un estique de bonne anthologie. Avant de vous demander vos tops, euh, on va décider si c'est un top 3, 4 ou 5. Là. Moi, je m'ouvre une petite bière. Ben, moi aussi. Fait que ben, t'es-tu d'accord qu'on commence avec ça avec les invités? Avant ça, on va mettre au point, est-ce qu'on y va pour les 5? Genre Les 3 grosses histoires, le wraparound puis la petite histoire, ou on, y, on laisse faire la petite histoire puis on y va pour on les 4? La petite histoire, ouais, hein, je pense qu'on qu peut se faire la... faire avec...
1: Ça va être la dernière pour tout le monde de toute façon. Fait que euh, j'y vais de mon okay, top, c'est
0: ça? Oui, ton top 4, de base, ça va être un top 4. OK, Puis, top 4. T'as tu noté tes anthologies ou juste mis un top?
1: OK, excuse, okay excusez-moi, tu as noté une note, là, sur 10.
0: Ben, est-ce que tu as noté chacun de tes segments ou tu as juste placé tes segments en ordre?
1: Je les ai juste placés en ordre. OK, ben vas-y. OK, fait que mon préféré, ben là, les 4, euh, on dirait qu'il y en a un qui m'échappe, là. Moi, j'en vois
2: trois. L'englobant. Le, le, ah, OK, la,
1: Ouais, t'as l'angle global. Ah, OK, ouais. Le, le, OK, fait que le, le, le Babysitter Murderer, c'en est un, ça.
0: Euh, euh, non, non. En fait, comment on va y aller, c'est, euh, t'as le premier qui est Better Safe Than Sorry. Ouais. Le deuxième, Till Dead to Do Us Apart. Ouais. Le troisième, c'est no, no Evil Deed Go Unpunished qui est The Babysitter Murderer Slash. Ouais, OK, c'est ça. Le, trois, le quatrième, c'est Clancy Brown, le, le mortuary. Toute son histoire avec Le mortuaire. Avec hein. Sam, le mortuaire. Ben, commence avec ton moins bon, puis monte jusqu'à ton premier.
1: OK. Ben, mon moins bon, moi, c'est euh, Tilded, Do Us Apart. OK. C'était super bon, mais j il m'a moins rejoint. Après ça, c'est le wraparound. Après, c'est No, 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 No Bad Deed, No Evil Deed Go Unpunished. Puis le premier, comme j'ai dit tantôt, moi, c'est euh, sans, sans contredit, euh, Better Save Than Sorry.
0: OK. Je, on va y aller pour Sam. Nomme-le, puis après ça, on va tout discuter après avoir nommé nos top pour voir je suis euh, intéressé.
2: Moi, 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 mon... Je pense que... OK, je vais commencer... Non, OK, je vais le faire dans l'ordre. <rire> ça se bouscule dans ma tête. Mon, mon moins bon, je pense c'est l'englobant. OK. OK, pour aucune raison particulière. Mon troisième, c'est Till Dead Do Us Part. OK. Euh, je l'ai trouvé super bon, mais pas... C'est surtout que les deux autres, au fond, sont... Une notch au-dessus, mais il, il, il est super bon, Stan Mon deuxième, c'est Better Safe Than Sorry. Puis mon, mon, mon premier, c'est euh, No Evil Deed Goes Unpunished. Parce que, à cause du full reversal de, 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 de point de vue qui est venu me chercher comme une coche au-dessus en termes de divertissement, l'espèce de méta-méta, de mise en abîme vraiment haute. Autant j'ai mis le, le quatrième, l'englobant le, comme mon quatrième, mais il fait un lien quand même avec celui-là. Il vient quand même renforcer, je trouve, euh, ce segment-là. Ce qui okay. fait que pour moi, il est pilier comparé aux autres. Mais la différence, mettons, là, avec le, le deuxième « Better safe than sorry », est minime dans le sens que si tu faisais juste les prendre vraiment vraiment scindés là, comme tu m'y présentes genre un segment à chaque journée puis tu me dis de, de mettre une note à chaque fois, probablement que Better, Safe than Sorry tomberait au-dessus
0: okay. mais dans
2: l'ensemble dans l'œuvre, je trouve que No Evil Dead goes unpunished le, le bas
0: Ben, rappelle-moi uh, No Evil Dead, tu l'as mis en quelle position? Deuxième Ok, vu, vous avez un top qui s'entend vraiment beaucoup. Je vais pour le mien. En quatrième position, no Evil Deed go Unpunished. Yes, sir. Oh, wow. <rire> ouais. <rire> en deuxième position, Better Safe Than Sorry. Merci. En, quatrième, en, troisième, en deuxième position, pardon, le wrap Around Story. Et en première position, moi, j'y vais pour Till Dead Do Us Apart. Fait que moi, c'est mon top. Là, j'aimerais ça m'expliquer vu que je diffère vraiment de vous deux. Puis au pire, on verra si vous autres, ça change vos idées. Vous en pensez quoi, boys? Vas-y. Ouais, Lâche-toi là, ce mon gars. OK. Parce que No Evil Dead Go Unpunished, pourquoi il est ma dernière position? C'est à cause que, niveau narratif, niveau individuel, justement, c'est le plus faible. Moi, j'ai regardé ça comme ça. Mm
3: -hmm.
0: Au final, c'est juste une scène je de comprends. combat vraiment nice. Puis j'ai vu vraiment ça comme un segment où est-ce qu'il voulait y aller plus sur... Euh, je sais pas si c'est la substance versus le contenu. Il voulait y aller sur le visuel. Il voulait éclater, ouais. il voulait être beau, ça voulait être bon. Mais il n'y avait pas vraiment de contenu. C'était cool. Si tu
2: le prends seul, si tu le prends seul, il est vraiment plus faible.
0: Exact. Puis moi, c'est même que je l'ai vu. Parce que honnêtement, c'est cool qu'il fasse le lien. C'est pour ça que moi, j'ai plus vu comme le lien entre toutes les histoires comme étant le wraparound et non juste ce, ce truc-là. Mais par contre, le punch est vraiment nice. Il y a le meilleur punch des, des, des quatre. Si on se le donne parce que ça fait tout le lien, etc. Mais individuellement, c'est juste un combat entre un freak qui est sorti d'un Osile, même si j'adore ça parce que ça fait vraiment Eddie Slasher, puis une fille. Mais. C'est vraiment, au niveau visuel, c'est son plus accompli parce qu'il fait vraiment des trucs cool. Mais niveau narratif, niveau euh, personnage, niveau tout, c'est très, 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 très simpliste. Sinon, ben l'autre, le deuxième, Better Safe Than Sorry, j'ai trouvé vraiment cool, vraiment drôle. C'était le fun. Au final, il est peut-être venu moins me chercher dans des cordes que moi, je préfère. Puis au fait, il pourrait être facilement deuxième, mais le problème est que j'ai mis en deuxième le wraparound du fait que c'est le meilleur wraparound que j'ai jamais vu dans une anthologie. Fait à ah, cause ouais, de okay. ça, il n'y avait pas le choix d'être deuxième parce que c'était vraiment puissant. Je trouvais ça très, très cool que ça l'englobe tellement bien et que ça prenne une place vraiment intégrante de l'anthologie et non juste comme un. Il nous faut une transition, il nous faut un lien entre les trois. Est ça, il, il, il est vraiment
2: par... imbriqué, là, plus que ouais. par la thématique.
0: Exact. Fait que à cause de ça, puis en plus, je trouvais ça vraiment hot, là, le fait que ça soit des c'est dark là, pis ça va pas être wrong que j'ai ça, mais des, des bébés morts qui reviennent pour la, la battre puis c'est mm -hmm. dark, mm -hmm. c'est mm -hmm. glauque. <rire> Sinon mais c'est le je personnage
2: est... Juste le nom du personnage, il, il met la barre. Là. Le gars s'appelle Montgomery Dark.
0: Ouais, tout est cool. Le vibe tout que vous parliez, cool. là, tout le vibe que vous parliez de l'espèce de ville un peu, justement Lovecraft. Oh, t'as ouais, vraiment tellement. un mood. Celui-là, t'as le mood de toute l'anthologie qui se crée. Tout le mood de l'anthologie, tout le, le vibe est là. Le wraparound est, est hot. Et ce qui fait que c'est we're man, c'est la finale, c'est le Clancy Brown, comment qu'il a fuck pis que elle c'est une, une tout croche puis c'est cool, c'est vraiment bon. Là. Le wraparound est deuxième pour <rire> moi. puis le premier, c'est à cause de la touche du mot noir est tellement insane. C'est que je trouve que pourquoi j'aime mon temps, C'est à cause que c'est celui qui détonne le plus en étant hyper efficace. On dirait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé, quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Ça détonne fucking gros, mais c'est fucking nice. T'as une touche vraiment cool de. Je trouve vraiment que Guillermo del Toro, sa signature à son, on dirait un hommage à ça. La touche du mot noir, j'ai ri tout le long, man. Il m'a tellement fait rire. Cela là, là c'est celui que j'ai ri le plus. C'est vraiment cool. C'est vraiment à cause de l'humour noir que j'ai adoré. C'est la parfaite dose du mot noir le beau visuel final, l'espèce de, de on dirait que c'est celui qui peux plus se ressentir d'empathie, celui qui te demande plus qu'est-ce que tu ferais dans la position du personnage parce que justement c'est le personnage le plus sympathique, le plus accessible parce que comme tu dis Ben quand tu l'as dit, c'est un personnage bien qui vit une situation de merde qui n'arrête pas de prendre des décisions de marde. puis de <rire> lui j'ai trouvé ça vraiment hot. <rire> non, comme, il pourrait... autant, il, non, il bon... est
2: artiste de son propre malheur mais comme tu, tu sais que c'est juste quelqu'un qui a passé une certaine limite, là puis qu'il il est victime de lui-même. C'est ça. ça.
0: J'ai vraiment pris individuellement tous mes segments. Puis ça, c'est lui qui en sortait le plus du lot, pour plein de raisons. Puis c'est lui que j'ai mis numéro un. Mais je peux tout comprendre. Ben, c'est toute une anthologie forte. Là. Moi, je les ai notés pour le fun. Puis j'ai mis genre 8.75 à celui-là, 8.5 au Wrap Around. J'ai mis 8 à euh, Better Safe Than Sorry, puis 7.5 à... No evil deeds go unpunished, là. C'est vraiment vois, une moi, je, très je, forte,
2: je, je suis rentré, je ne les allais pas noter euh, individuellement, mais moi, je suis rentré avec un, un solide 8 dans ma tête, là, genre un 8. Puis tu sais, c'est quand même rare qu'on donne des notes au-dessus de 7.5, là, puis pour une anthologie en plus, comme un solide 8, puis ça faisait peut-être, mettons, je vais dire, 4 minutes qu'on en parlait, puis j'étais comme, ah oh, non, c'est un fucking 8.5, là.
0: <rire> <rire> mais bon
2: fait que ma note finale globale c'est un
0: 8.5 ah ouais that's it bien. Ben toi Ben c'est quoi ta note finale moi c'est un 8 un 8 moi c'est un 8.1 fait que c'est est... Est fortement recommandé pour vrai mm
3: -hmm.
1: c'est pas euh, en tout cas je sais pas pour vous les gars mais moi j'ai pas trouvé que c'était un 2h qui passait comme un 2h même, même pour quelqu'un qui trouve que 2h c'est long ça s'écoute facilement plusieurs shots aussi là.
2: Ouais, mais c'est l'avantage au fond de ces affaires-là. C'est épisodique un petit peu. Là. Ouais. Fait il n'y a, a vraiment aucun mal à l'arrêter puis à le recommencer. En fait, euh, toi, puis moi, on l'écoutait hier. Au fond, on s'est alterné l'accès la, la, sur le truc. Euh, fait que toi, tu l'as commencé. <rire> le le la, la service en ligne. Service de vidéo diffusion en ligne. Oui. Je
3: ouais. ouais. pense que toi, tu l'as commencé,
2: <rire> tu l'as arrêté. Pis ouais, je l'ai regardé. En en out, track. Tu le, toi, ça, tu l'as fini. Puis, je n'ai pas le feeling que. que... Ça, ça a vraiment affecté ton écoute en réalité. Là.
0: Mais c'est ça, il y a des films qui ont une réputation. Puis celui-là, il y avait vraiment un bon vibe qui revenait de ce film-là. Puis il y avait vraiment... Puis pour être, je pense pas que ça la dernière fois que je vais l'écouter. Si vous aimez les anthologies, c'est une super bonne anthologie. Pis... Pis... Avez-vous
1: ouais. ah, trouvé aussi, les gars, parce que moi, j'ai ai vraiment aimé ça, il y a comme une espèce de... Je sais pas comment dire, mais de... On dirait que le film se prend pas au sérieux non plus, une espèce de...
0: Oui, oui, oui. C'est c'est ah, pour ça que c'est a... autant in your face, mais correct. Exact.
1: Il y a beaucoup de gore, c'est quand même satirique. Il y a de quoi de drôle, mais pas accusé, tu sais, consciemment. C'est comme. Je sais pas, le film est bien construit et bien tissé. Oui, le, le
0: film, il passe des messages sans être in your face, euh, gobé, tu C'est ça que je disais tantôt. On dirait que des fois, il y a Hollywood se force à faire des films sociaux ou des choses comme ça qu'on dirait que c'est pas la volonté du producteur puis qu'on dirait que c'est pas de plus bonne foi. C'est plus plus... pour
2: répondre à une tendance que pour vraiment avoir
0: un, un, un message au final. Exact. Tu sais, parce que ce du point de vue tu...
2: probable de la compagnie, c'est comme ça que ça
0: se passe. Tu vois que dans ce film-là, il y a un message à passer, mais en même temps, on peut avoir du fun en passant un message puis c'est ça qui arrive dans ce film-là.
2: D'accord avec euh, ce puissant
0: statement. Tu es d'accord, Ben? <rire> Amen. <rire> Amen. Okay. Amen euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un. <rire> moi j'ai quatre euh, personnes pour mon recast. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut. Euh...
2: Moi j'en ai trois Ben, je sais pas comment tout ça a été. Euh... Le mien est assez de base.
1: Ouais, moi j'ai recasté mon, mon segment puis euh, Tilded doit doit support. Fait que j'ai comme six recasts. Oh tabarnak.
2: Je vais y aller. Je vais être straight forward, ok? Puis euh, euh, <rire> on va pouvoir. Euh renchérir là-dessus. Parce que le mien est vraiment de base comme Alors, la blonde, je suis allé direct avec au fond là, la babysitter qui est en fait la cannibale tueuse. Je l'ai recasté par Nicole Kidman. Tu sais, mettons une version plus euh, fringale, oh, jeune boy. et fringante. Mais Nicole Kidman, man, blonde, yeux bleus, le regard vraiment perçant, ça m'a ça flashé
0: direct. Mon recast est meilleur, euh... tu vas voir tantôt. <rire> All right.
2: Comme je dis là, de base un peu cette semaine. Le, le, le recast, mon deuxième, je suis allé dans le, le segment Better Save Than Sorry. Donc, le gars, le gars qui tombe enceinte, euh, <rire> c'est drôle à dire ça. Je l'ai recasté par Pedro Pascal.
0: Oh boy, ah. OK, ouais.
2: Il a la même tête. Il a exactement la même tête. Mettons, tu Pedro Pascal dans euh, euh, Game of Thrones. Mettons. Ouais, Ou, un peu Mandalorian, Mandalorian. Mandalorian. Mandalorian.
0: Mais moi, me, le mien il va te faire compétition encore.
3: <rire> OK.
2: ok Lâche je pas, je vais juste faire le mien avant que tu commences. Puis, mon recast de, de, du personnage principal dans Till Dead Do Us Part, c'est un gros, dans ma tête, c'est un gros teddy bear. Fait que je l'ai recasté par Mark Addy, qui est le personnage, l'acteur qui jouait le roi Baratheon dans Game of Thrones, dans la première saison. Mmh. Et puis, il jouait, les, il a été, ouais, ouais, ouais. il a joué aussi, je pense, c'est Stone. Lui, avec une grosse barbe, là, fait que Mark, M-A-R-K, A-D-D-Y, tu avec une barbe, il est capable de jouer la victime de lui-même, tu sais, qu'il veut juste bien faire, mais qui
0: arrête pas. Nice. Nice shit. Le dernier est bon. Ouais, je trouve que c'est mon meilleur aussi. Ouais, c'est meilleur. Ben, tu y es ou tu y vas avant
1: Comme tu veux, ton call.
0: Ben, vu que j'en ai quatre, je vais y aller, on va y aller en ordre croissante. Parfait. Moi, par rapport à Sam, je, comme j'ai dit, euh, c'était pas Nicole Kennedy. Moi, j'ai été pour euh, Chloe Grace euh, Moritz, qui est la fille dans euh, Kick-Ass. Oh, wow. Ah, oh,
1: ben oui, euh, c'est parfait. Ça. Okay. Fort, OK. Fort, 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 fort.
0: Très, très bon, Lucas. Oui, ça, j'étais quand même content. Pour Jake, euh, c'est pas mal égal à Seb, je pense, mais j'ai été pour euh, Josh Hutcherson, euh, qui est le gars dans Hunger Games puis Detention. Josh Hutcherson, puis aussi il dans... Euh, le film euh, Zatura, je pense, là, qui euh, Jumanji ouais, ouais. là. Ah, est Jumanji dans l'espace.
2: Ah, ben c'est Peter Malark.
0: Ouais, mais, exact. Tu vois, mec
2: game.
1: Ce que j'aurais à redire sur Recast Slip, moi, ça a été mon problème, c'est que ce gars-là, il est fucking grand.
0: Puis, oui, je le sais. Puis lui, ouais, est celui comprends. qui a
1: choisi, sa face, genre, je, je comprends, mais il est petit.
0: Oui, mais que... c'est au niveau de la face, c'est vraiment ouais. ça. Mais je sais qu'il est petit, ouais. Je sais que ça fait de pas là-dessus. Ah, ouais. ouais. Moi, je, 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 préfère je, je, je,
2: je préfère un peu le mien. Je préfère un peu le mien. Je comprends, je comprends. Il n'est pas mauvais le tien aussi.
0: Dans Tildes du Waterpart, Wendell, qui est notre personnage principal qui veut tuer sa femme, j'ai mis Eric, W-A-R-E. Par un j'ai
1: le même que toi.
0: Ah oui, dans Tim and Eric. Oui,
1: dans Master of None.
0: Master of None, exactement.
1: Oui, j'ai le même que toi, il a la même gueule. Ah
0: ouais Pareil, Ben. C'est sûr que. Bon, that's it, Ben. Elle tombe croché là-dessus. C'est euh, Eric. Ah, wow! V... Ouais, ouais, ouais. Je viens
2: de tomber dessus, mais je n'ai pas regardé la série. Là, fait que, euh, excusez, j'ai eu un lag. Il fallait que je trouve de qui vous parliez tous. <rire> mais il est pareil, Ben, C'est le même gars. C'est sûr, vous vous êtes
0: pas trompé? Il y a un comic timing incroyable, ce gars-là, ouais. de Tim et Eric. Fait qu'il aurait été peut-être une notch de plus hilarant, mais peut-être trop in your face pour le segment. Je ne sais pas. Je pense que ça aurait été. J'aurais aimé vraiment voir le segment, voir ce que ça aurait donné, là. Fait que Ben, je t'en ai brûlé un, je m'excuse. Sinon, euh, dans, dans baby... Parce que moi, j'ai été pour justement en mettre un par segment. Puis le dernier, c'est euh, justement le, le, la Babysitter, là. J'ai mm -hmm. été pour euh, Jimmy... J-I-M-M-I euh, -M -M -I, Simpson qui joue dans euh, Crave. Sinon, il joue dans euh, House of Cards. OK, puis ça, ça serait le, oh. le, 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 le fou, là. Le, le vrai
2: Babysitter, au fond.
0: Oui, celui ouais. qu'on pense qu'il est fou, mais que, finalement, c'est le Babysitter. C'est très, très bon, ouais. je trouve. Sa face elle ressemble à tabarnouche. Puis genre, genre,
2: genre de personnage euh, victime, mais qui a l'air, euh, au final, qui, qui a l'air, mettons, d'un personnage agressif puis en confiance, mais qu'au final, il, il est frêle, là. Ouais. Il est
0: capable de jouer ce rôle-là. Bon choix. Fait que je toi, sais. Ben, je t'ai brûlé euh, Wendell, fait que vas-y pour tes autres.
1: Ouais, mais je suis content que que tu eu ça aussi. Moi, je trouvais que c'était un recast parfait. Là. Ben oui, ben euh, oui, ben oui. Puis pour sa femme à lui, euh, j'ai... J'ai recasté la fille que je connais pas son nom celle qui est légumes par Jessica Chastain parce que je trouve qu'elle avait des heures. <rire> mais tu c'est quand même un, un, un gros cast pour une fille qui parle pas et qui est légumes
0: là, mais Exactement. C'est
2: <rire> ça... bon.
0: Jessica Chastain qui est comme une légume, pendant 15 minutes, c'est découpé. C'est excellent, man. Comment, ouais, comment brûler man du budget puis de l'argent là Ouais, tellement là. si, si t'étais un gestionnaire de film, tu serais honte en deux secondes. <rire> Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on a le recast. ça. Hein, fait. Ouais. Ouais. Um,
1: fait que ça, c'est mon recast pour uh, Tilded, Do Us Apart. Puis pour um, Better, Better Save Than Sorry. Ouais, okay. le, le, le demeuré qu'on voit pas beaucoup, j'ai recasté ouais. par Michael siro Ah euh, wow, c'est bon. Ouais, bon, bon. 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 L'asiatique la, bon. par euh, John Chow, qui est l'acteur qui joue dans Harold E. L'asiatique, mais c'est pas un personnage important, mais je trouvais qu'il avait la même gueule quand même
0: ouais qui ouais. sont mais là je la fait pas pantoute, là mais mettons la... dans ses débuts
1: ouais la fille j'ai recasté par Lily James ben, Lily trouve... James Attends, tu Lily James je vais vérifier ouais Lily James celle qui joue dans entre autres Yesterday oh. je trouve que c'est une fille qui est vraiment belle quand elle est arrangée mais justement elle peut avoir l'air comme souvent oh, dans les filles qui y a fille de... le... vas-y dans Baby Driver ouais Baby Driver ouais, est ça. exact
2: est-ce bon, est... est... est que c'est bon c'est drais que j'avais en tête sérieux puis je retrouvais pas dans quoi je l'avais vu je retrouvais pas ouais. son nom j'ai juste abandonné
0: excellent recast by Ouf. the way uh, yesterday c'est bon uh,
1: Ben? c'est correct
0: mettons correct. Baby Driver allez voir Baby Driver avec ça c'est une valeur sûre
1: ouais non ça c'est excellent mm -hmm. puis le dernier ben c'est le Jock mais ça en tout cas je pense pas tant un bon recast mais je l'ai recasté par Chase Crawford qui, euh, <rire> qui est pas quelqu'un de connu mais c'est pas j'écoute The Boys en ce moment fait que euh, c'est l'acteur qui joue The de deep
0: ah <rire> Il est je, garant, trouve hein. je trouve qu'il y a une ouais. gueule
1: de, de jock, là.
0: Ouais. cétait ton dernier, ça?
1: Ouais, ouais, c'était mon dernier.
2: Fait, ah, mettons qu'on fait une transition vers euh, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine. Comment tu euh, comment tu trouves ça, The Boys, à date?
1: Eh, C'est incroyable. Tu viens de commencer? À... Ouais, ouais, j'ai clenché la saison 1 la semaine passée.
2: Okay, attends, attends, Spo spoiler alert on va parler de la série The Boys sur Amazon Prime ben, un peu. Si L'avez-vous vu. Vous êtes, euh, en dehors, moi, j'ai fini,
0: deux. là. J'ai oh, ouais, la, la saison oh, 2, ouais. selon moi, est meilleure que la 1.
1: Ah oh, oui. <rire> ouais, écoute, ouais. Euh, je, vais, je vais écouter ça avec attention. Ouais. Là, mais la première saison, c'est incroyable. Le je développement que...
0: de Homelander dans saison 2 est tellement épique. J'ai adoré, man. Mais Homelander ouais,
1: comme à la limite, pour vrai, je trouve que comme la, une des moins bonnes parties du show, c'est genre les boys là. Dans le sens que moi, ce que j'aime, c'est vraiment comment il y a ouais. l'univers un autour des gens, des super-héros, puis comment c'est tout un ouais. petit là, complètement, puis mais... genre comment ils votent, genre, sont evil, puis comme, comment ça fait du sens si une corporation avait ce pouvoir-là, ces ressources-là, agirait comme ça, tu sais. Mais qu'est-ce qui est
0: Exactement. épique dans saison 2? C'est l'impuissance de l'homme le plus puissant au monde. Puis ça tourne autour de ça, puis c'est la thèse de la saison 2, quasiment, ah ouais. et malade
2: ne Va pas t'aventurer trop sur internet avec. Euh, tu vas te spoiler de quoi de malade si tu, si tu fais pas
1: attention.
0: Bon, okay. non, c'est une série de très bonne qualité. Là. Je vous conseille toutes de Boys. Moi, j'aime pas tant les films de Sperro mais. Non, c'est ça, moi non plus. C'est pas comparable. Mais je pense...
2: pense que les, les gens qui nous écoutent et qui aiment le genre de l'horreur pourraient euh, très facilement se. Ah ouais, parce que c'est triste de bon gore. Là.
0: Il y a du bon gore, là, toute la série. Là.
2: C'est violent, c'est vulgaire, puis la thématique est forte, puis elle est assez in your face, que euh, je pense es que ça peut appeler un public euh, comme le nôtre.
0: T'as-tu écouté quelque chose d'autre, Ben?
1: Non, non, c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine.
2: Euh, moi, j'ai été honnêtement très peinard. J'ai euh, revisité euh, Inglorious Bastard.
3: Oh! oh, oh,
0: oh. <rire> c'est bon ça.
2: C'est juste ça tu as à dire. Ah, drin, coup. Le meilleur, le je selon moi, c'est le meilleur Tarantino. ouais, exactement. Le, le feeling que tu as quand tu finis ce film-là, c'est je viens quand même de regarder quelque chose d'acquisement grandiose sur tellement de points. C'est En comparaison avec ses autres films, il est tellement mûr dans son style dans ce film-là, mûr et assumé. Euh, la trame narrative est bonne pour tous les films la soundtrack est tellement à point le fait qu'il euh, y a genre quatre langues parlées au travers du film puis tu peux rien faire c'est juste ils parlent une autre langue genre je tu déjà dit que aussi
3: tout
2: le long du film
0: tu sais madame mieux que c'est au madame final Shoshana. Euh, le cinéma qu'elle a tous les panneaux que tu vois tous les films que tu vois oui, c'est du cinéma allemand, puis ils ont un lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Chaque... Ah, pour vrai? Oui, il Je... y a une histoire à travers tous les posters. J'ai regardé toutes les spéciales features d'Angers Baster parce que c'est d'ailleurs ah. Tarantino, selon moi. Puis il y a un sous-histoire dans les posters qu'on voit par rapport aux actrices qui y en avait vraiment qui étaient undercover, des actrices allemandes qui étaient vraiment pour... Oh, ouais. les Ah ouais. puis c'est quelque chose. Puis Tarantino a tout pensé, man. Tu as des références à lui-même comme quand Mélanie Laurent descend ses lettres, t'as la tune dans Kill Bill. Tum, 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 tum. Ah, man, moi, j'adore Angler's Bastard. Là. Je sais pas, oh, toi, oui. Ben, un... ton Tarantino préféré, c'est lequel? Là, mais moi, c'est Angler's Bastard. Euh, moi,
1: c'est pas Angler's Bastard. Ça serait mon deuxième. Euh, je... Ce que j'aime pas avec Angler's Bastard, pis je trouve que c'est un film qui est quasiment parfait à part ça, là, pis c'est pas nécessairement un défaut, mais j'ai comme pas aimé la chute à la fin. Là. Je trouve que justement que genre c'est vraiment du Tarantino mais j'ai pas aimé qui était dans un comme un, un pourquoi pas réaliste t'as pas comme dit tu aimé Once
0: Upon a Time in Hollywood non plus là bas je l'ai pas vu oh pas boy vu. man insane c'est la meilleure finale ever de Tarantino et selon moi Once Upon a Time in Hollywood mais c'est mon avis je suis d'accord et...
2: qu'elle est très bonne mais c'est pas mon préféré pareil sa meilleure finale c'est
0: Once Upon a Time selon moi finale finale mais c'est pas son meilleur film
2: puis, en réalité, j'ai revisité Inglorious juste parce qu'il m'a dit Ah, faudrait que tu regardes les Furious 12. Non, c'est pas ça. Eight for, eight eight. Eight. Eight for eight.
1: Qui je est mon Furious préféré
0: Furious 12. Qui ah, c'est ton préféré. Mais tellement ouais. pas une opinion populaire, ça, par contre. Mais je, moi, c'est dans mon top 3. <rire>
1: ah, écoute, moi, je, je Mais tu sais, c'est un. C'est un western, là. Fait que déjà, moi, c'est... il part avec comme. C'est vrai que aimes ça, toi, les westerns. Ouais, ouais, gros fan de western. Fait qu'en plus, que ce soit comme un film de Tarantino qui respecte pas vraiment mm -hmm. les codes des westerns, mais qui est dans un. Dans un univers western, je sais pas, ça me.
0: Récemment, j'ai réécouté Django parce que j'arrêtais pas de dire que Django c'était une pâle copie d'Angler's Bastard, mais que c'était fucking bon, mais c'était quand même une pâle copie d'Angler's Bastard, puis Angler's Bastard était meilleur. Puis, je disais tout le temps que j'aimais mieux for Eight que Django, puis tout le monde me disait que j'étais fou. Mais j'ai réécouté justement euh, Django v'la pas long, puis je stand by it. for Eight est meilleur que Django ben oui, all ben the oui, way. Ben oui. Puis, Angler's Bastard pète aussi Django. Django est super cool. Mais honnêtement, c'est plus, euh, encore une fois, du tape aux yeux versus la substance. Puis, en plus, il, il s'inspire justement de sa meilleure œuvre qui est Glorious Bastard. Mais bon, c'est un autre débat <rire> encore. Là, il, ça, Tarantino n'a pas vraiment de faux pas, là, mais personnellement, il faut l'être j'adore moi aussi. Quelle finale épique. Tout le monde va à la finale, il y a des dialogues de feu. Il est, il est vraiment underrated, il faut dans la filmographie de Tarantino, selon moi. Là.
1: Je suis d'accord, tu sais, la, la révélation à la fin aussi, puis comme...
0: Ah ben là, il ne faut pas trop en parler, hein? Non, c'est ben, si pas mais...
3: vu. Il ai...
2: n'y a plus de neige qui, qui se fait dehors à cette de année. d'année. Seb, fait que qu es pour un, un autre autre gros,
1: Là,
0: Ben vient de te dire que c'est son préféré de Tarantino, là. Genre, ok, pourrais... Seb, tu... attends, tu ne l'as pas vu? Non, Seb ne pas vu. Mm -hmm.
1: Ah, mais Chris, c'est quoi tu fais?
0: Là, <rire> <rire> tu ne peux plus l'écouter, neige genre... plus.
1: Ouais, je je ça... Ça... mais c'est vrai que c'est un, 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 un film de neige c'est vrai que c'est un film de neige c'est
0: un film de tempête
1: là, genre limite ah, ouais. bizarre t'écoutes ça chez non, vous non là. mais c'est
0: un The Shining The Thing ouais. eight for Eight ben, moi c'est rendu ça, mes cette année, mes année
2: films. cette année j'ai mis mes tempêtes sur The Shining vu qu'on a fait un épisode dessus au fond
0: ouais mais euh... ouais fait que bon, euh, bonne écoute as-tu écouté d'autres choses euh, non moi, j'ai écouté sur, oui. euh, sur Shudder, The Dark and the Wicked. C'est un film par rapport au vrai. réalisateur de The Strangers. C'est une famille qui a comme une entité dans un champ. On va dire, en, je ne me souviens plus, là, mais tu sais, tous les États qu'on n'entend en pas vraiment souvent parler au milieu des États-Unis. Ouais, il y a, genre, y a des les le ouais.
1: champs. Puis, ouais.
0: Exact. Puis là, là c'est un gros champ. Puis il y a une entité dans ce champ-là. Tu vois qu'ils ont comme installé des cordes. Puis là, quand ça sonne, les chefs, ils... Il commence à capoter. Puis dès le début du film, c'est vraiment clever parce que dès le début du film, tu vois le démon à travers les, euh, le, le troupeau de, de chèvres. Puis tu ne vois plus jamais du film. Ouais. Puis après ça, la mère, euh, la mère a dit à ses enfants veulent venir l'aider parce qu'ils voient que la mère, ça va pas bien. Puis la prochaine dante a dit que sa mère, ça va pas bien. Puis le, il y a un père qui est alité. Puis il faut qu'il a l'aider. Les deux enfants viennent aider la mère. Puis la mère lui dit Vous devriez partir, vous devriez partir. Puis en tout cas, finalement, il arrive bien les affaires. Le film est excellent au niveau du mood. Seb, tu décollisserais. Tu ne pas <rire> ce film-là. Là. C'est vraiment... niveau du mood, c'est très épeurant. Comme... Je serais juste quand tu parles. Après le film, je ressentais un inconfort. Mettons que oh. je fermais la lumière, je me disais je vais peut-être voir quelque chose quand je ferme la lumière. Tu sais, ça a réussi à m'atteindre. Ah, tu me donnes beaucoup euh, d'avis Niveau effets spéciaux, c'est décevant parce que tu sais, quand, quand quelqu'un... Il y a une fille qui s'automutile, puis c'est comme si tu voyais que la tâche de sang avait été ajoutée comment okay, uh... à l'ordinateur. Après, c'est quasiment comme si oh, la tâche de sang okay, se déplaçait sur ouais. le corps de la personne. Il y a vraiment un manque de budget, mais au niveau atmosphère, niveau euh, saut, so, le film est très bien travaillé, mais il y a des défauts aussi. C'est quand même prévisible quand tu connais le réalisateur. Allez pas vous renseigner sur qu ce que fait le réalisateur, parce que si vous connaissez ses anciennes œuvres, tu sais où est-ce que ça s'enligne, puis c'est décevant. Euh, niveau aussi euh, effets spéciaux c'est ordinaire mais niveau mood setting quand vous aimez vos films d'esprit de possession ou de peu importe de, comme épeurant de, de trucs surnaturels hyper sérieux hyper noir je vous conseille vraiment ce film-là The Dark and the Wicked il va atteindre des, des cordes vraiment sensibles puis vous fait moi il m'a fait une coupe de fois plisser les yeux dans le genre oh pourquoi tu fais ça t'es puis euh, oh, mais c'est je, me, dis, toi, c sept, ça, mais je vais me chier dessus. Non mais je te dis quand il y a un film que récemment, dans l'histoire récente, c'est rare, ça m'arrive de après éteindre les lumières et d'avoir un flash du film me dire hey, si le démon était dans le coin <rire> ou je sais pas là. Ce film-là il le fait. <rire> fait que The Dark and the Wicked, je vous conseille tout le monde, mais il y a des défauts. Amic, vraiment. Ouais. Euh,
1: changement de registre là, mais je viens de penser, j'ai écouté euh, en fin de semaine euh, Before, uh, Before, Sunset puis Before Midnight. Oh my oh, yeah, God! Oh, parce que j'avais montré le premier à ma blonde puis là je voulais montrer le 2 puis le 3. puis j'ai initialement parce que je les écoutais avec toi là, mon préféré ça avait été le deuxième puis je pense qu'en les réécoutant le troisième c'est trois. définitivement oui. mon préféré, je trouve c'est le plus parce qu'on Parce qu'on vieillit. Exactement. Ouais. Puis je me suis rappelé Mick et genre j'avais oublié cette scène là complètement. Puis quand ils se sont assis pour souper, puis j'ai vu la madame. Je me suis rappelé toi qui me dis genre écoute bien elle va parler une fois, mais genre quand elle parle écoute. Ouais. Je si ça rappelle. Puis ouais. c'est tel, c'est
0: tellement bon là. Big, c'est une des meilleures scènes. C'est la meilleure scène de toute la trilogie. First, ouais. la scène du souper. Puis honnêtement, moi quand la première fois j'ai écouté ça, j'avais genre 19 ans. Of course, c'était le premier before que j'aimais le plus. Puis maintenant, quand je me retable la trilogie, ben oui, c'est le dernier. Le, le, mm -hmm. le couple à travers le temps, euh, l'importance de bon. le vivre. Aussi, puis dans le souper, ils disent euh, We're just passing through. Ouais, cette phrase-là ce a, phrase a continué avec moi toute ma vie. Là. We're just passing through. Puis après ça, ah, ils font juste comme un silence. Ils se font un cheer.
2: J'ai l'air ai câble, je suis juste sacré depuis comme 10 minutes, mais je, je viens de me rappeler que cette série-là existe. Puis je me souviens qu'on a regardé les trois, au fond, pour, pour mettre en contexte les gens qui n'ont peut-être pas vu. Je parle de trois films de Richard Linklater, c'est-tu ça, Mick? Oui,
0: exactement. exactement. Celui qui a fait Boyhood, <rire> uh, Days and Confuse, euh, le, un des films <rire> fétiches de moi et Seb, qu'il n'a pas été assez vu, puis allez le voir si vous ne l'avez pas vu, dès, euh, qui est uh, Everybody Wants Some. Ben, as-tu vu? Everybody wants non, ma, fort, vous m'en avez ça.
1: parlé, puis vous m'avez hypé, mais je ne l'ai pas okay, encore vu. Nice. Dude, tu ne seras -ce pas déçu, dire... c'est
0: Days and Confuse x2, là. Qu'est-ce ouais, que je, je voulais dire? dire c'est que
2: cette série-là, c'est trois films qui traitent, au fond, trois films complètement distincts, mais qui traitent du même couple à différentes phases de leur vie, au fond. Fait que c'est des, des, de, de, des films de, pas comédie romantique, mais de, de romance, là, au final. Là, qui la est, bonne romance. Genre de... de drame, là. Puis nous autres, on a eu la chance, si tu veux, d'écouter le premier quand on était vraiment jeune, puis tu sais, qu'on vraiment plus jeune. Tu s'adapte aux
0: idéaux romantiques. Le premier, c'est les idéaux romantiques. Le deuxième, c'est le passage du temps puis l'espèce de romantisme qui n'a pas été vécu. Puis le troisième, c'est de
3: vivre.
2: C'est ça, tu sais, feeling de début trentaine de genre, je commence à avoir un peu de bagage puis je me rends compte de qu'est-ce que je veux vraiment. Puis le dernier, c'est un coup que j'ai vécu ce que je veux vraiment puis comme la vie m'a rentré dedans. Qu'est-ce que... Je suis rendu où c'est en, en perspective, c'est tellement fucking hot comme œuvre, les, les trois ensemble, là, je capote et je recommande à, à, à tout le monde, là, tous les âges et tous les, les trois, vous allez voir, ça va œuvre-là vi va vieillir avec vous. Puis l'acteur pour les est fans d'horreur, l'acteur
1: principal, c'est Ethan Hawke qui joue tellement bien, fait que un ouais. plus à cette ouais. série-là qui en a pas besoin.
0: Là. Non, non, la trilogie, trilogie uh, du Before. Uh, Before Sunset, Before Midnight, euh, Before Sunrise. Là. Je ne les ai pas dit dans le bon ordre. C'est Sunset en premier, Sunrise. puis. Euh, euh... Je
1: pense que sun... Non, c'est Sunrise, Sunset, Midnight.
0: Oui, exactement. Ouais. En tout cas, vous allez voir, c'est tout le temps les mêmes acteurs. Puis les trois, justement, c'est une collaboration. Là. Ça a été écrit par Richard Licker, Ethan Hawk, puis Julie Delpy. Fait que les deux acteurs principaux, plus, plus euh, le réalisateur, ils ont tout écrit ensemble en brainstorm. Ils ont chié ça dans notre phase, puis ça donne un espèce masterpiece du cinéma.
2: Je vais renchérir une dernière fois. En, en réalité, chaque, le, le, le temps entre les films, donc entre chaque épisode de cette relation-là est le même temps que le temps qui s'est écoulé dans la vraie vie. Ouais, 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 fait ouais, fait que les les personnages vieillissent, les acteurs vieillissent autant que leurs personnages. qu'ils sont au même endroit que leurs
0: personnages dans leur vraie vie. Classique comme euh, Boyhood. Boyhood, que, le comme film qui a filmé sur 12 ans. Que ce film-là, on en parle puis j'ai le goût de le réécouter. Parce que c'est tellement simple, mais c'est la vie, point. Puis j'ai l'impression que, en ce moment, c'est avec le COVID ou je ne sais pas trop quoi, tout qu ce qui se passe. Je pense que ça mérite une écoute, genre, incessamment. <rire> c'est vraiment <rire> bon, Boyhood, C'est vraiment quelque chose. Mais ouais, bonne, bonne parenthèse, Ben. Sinon, euh, sur une autre note, complètement à l'inverse, euh, autre que dark, uh, The Dark and the Wicked, j'ai écouté Hôtel euh, Cécile, l'espèce de documentaire de quatre épisodes sur Netflix. Je ne sais pas si en tu en as entendu parler. Ouais, qui est ouais, genre un Hôtel, il y a eu
1: des meurtres. Je sais pas trop. Je en l'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu.
0: C'est bon? ouais. ouais c'est la saison 5 d'American Horror Story, basée sur ça. Mais en okay. même temps, il y, euh, y a Night Stalker qui est sorti sur Richard Ramirez, qui est un tueur en série que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que Cecil Hôtel. Mais j'ai écouté Cécile Hôtel euh, la finale sauve la série du sens que il tourne alentour de la, la, la jeune fille qui est Lisa Lang. Qu'on voyait une vidéo bizarre, vous l'avez sûrement déjà vu dans les nouvelles. Est dans qui, qui ont retrouvé un un ascenseur dans une à ouais, exactement
1: qui okay, ouais, ça, c'était bizarre, par exemple, mais ça fait ouais.
0: longtemps, ouais hein? Oui, oui c'est ça, 2012-2013. Ça. ça tourne tout alentour de son histoire à elle. Puis en fait, j'ai vraiment pas aimé mon expérience du fait que tu vois tout le temps des Youtubers ou du monde qui ont comme. Euh, pris ça comme une investigation à l'époque, puis finalement, la, la thèse de l'émission est pas ça. C'est bien correct de même, parce que justement, ça va en autour de, de l'idée que j'avais dès le départ. Mais le fait d'en durer 4 épisodes de 45 minutes quand tu es complètement pas d'accord avec tout le monde qui se font des théories du complot, ça a été vraiment très chiant pour moi. Puis qu'au final, ben justement, le but de l'émission, c'est comme de déformer ça, là. de dire que des fois, les gens veulent se tellement faire des avoirs que c'est peut-être pas ça. Mais moi le fait d'avoir des du monde comme ça euh, avoir des Théorisé. complots des théories de merde ouais. tout le long ça m'a complètement fâché puis j'ai détesté mon expérience. Le dernier épisode il, on dirait que tout était plus clair pour le monde pis il grand, hein, 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 puis j'étais comme what the fuck que vous n'avez pas allumé dès la seconde <rire> 1 puis j'étais en tabarnak après cette émission là, j'ai <rire> pas aimé mon expérience du tout. Mais l'impression que été si... fait flouer là. Ben non mais si au final ça peut sensibiliser des gens pour justement pas être complotiste. <rire> Ou, genre, adhérer tout le temps aux du complot ou des choses comme ça. Fine. Mais pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui adhère à ça. fait que c'était une expérience vraiment frustrante parce que c'est comme si l'émission, elle faisait pendant trois épisodes, elle adhérait à ça. Puis tout le long, je genre disais, mais tabarnak, ça par rapport, là, ça se peut que ça soit juste l'affaire obvious. Puis finalement, c'est l'affaire obvious. fait que je vous recommande pas ça. Allez voir Night soccer avant. Puis, on peut, si vous voulez écouter ça parce que vous êtes curieux de l'histoire, etc., c'est correct, mais... Puis, mais non j'ai fini parce qu'il fallait que je la finisse ça fait, ça fait, c'est pas ce que j'ai écouté cette semaine j'ai juste écouté le dernier épisode cette semaine parce que ça fait genre depuis quelle est sortie que j'attends parce que ça m'emmerde
1: puis dis-moi Mick, puis tu peux répondre par un oui ou un non parce qu'on pourrait spinner à l'infini mais t'as mentionné American Horror Story que j'ai pas vu yes. ou. un euh, yes. oui ou un non, un, un yes
0: ben oui, ben oui, American Horror Story il y a des hauts pis des bas là, par contre là. il okay. y a des vraiment meilleures saisons que d'autres mais c'est quasiment comme une anthologie c'est drôle qu'on en parle. Là. Mais excuse-moi comme une anthologie parce que chaque saison est différente, mais le casting reste souvent. OK. Fait que saison 1, t'as des acteurs qui font des rôles différents. Fait que la saison 1, c'est Murder House. Fait que c'est une maison spéciale. La saison 2, Asylum. Fait que c'est un asile psychiatrique. T'as plein de personnages qui reviennent. Mais exemple, celle qui jouait la tueuse dans un autre épisode va jouer la Sainte Marie dans l'autre saison. OK, OK, je comprends. Ouais. ouais. Fait que euh, là. C'est pas connecté, là. Non, la saison 3, c'est un couvent de sorciers. Bien, il y a des connexions des fois. Mais la saison 3, c'est un couvent de sorcières. Saison 4, c'est Freak Show. Saison 5, c'est Hotel. Saison 6, c'est comme euh, des sorcières dans le bois, là, comme euh, Nouvelle-Angleterre, euh, puis tout ça. Saison 7, c'est quoi déjà J'ai un blanc, c'est la saison 7 après Ran Ah oui, c'est Cult, qui faisait un lien vraiment avec euh, Trump, puis les élections, qui paraît crissement prometteur, mais qui ont mis Sarah Paulson crissement gossante, puis ça fait chier. Mais en tout cas, ça, j'ai les unes euh, La saison 8, Apocalypse, puis saison okay, 9.
1: Il y, y, y a des saisons, là.
0: ouais saison 9, c'est Slasher. 1984, c'est genre toute une saison de Slasher. Très, très enjoyable, pour elle vraiment. Là. La saison euh, 1984, quand tu aimes les Slasher, c'est très cool. Mais il y a ses hauts, il y a ses bas. Il y a des saisons meilleures que d'autres. Il y en a plein qui font des tops parce que c'est totalement des genres différents, mais tu dirais que les premières saisons sont les meilleures, mais il y a quand même du bon stock quand même encore. pour assez qu'ils vont faire une, une saison 10, puis le thème est aquatique. C'est qui est quand un peu mystérieux, mais ça va être horreur aquatique. Puis tu euh, le gars dans Home Alone* qui va jouer un rôle. Macaulay euh, Culkin. Culkin, oui, exactement, il va jouer un rôle. Mais euh, ça peut valoir la peine. Je commence par, commence par le début, parce que la saison 1 est très, très bonne. Si tu pas, oublie ça. Okay. Mais sinon, on continue. Pas Parfait. mal ça, les boys... Yes. Ça fait le tour de ce qu'on a vu, hein? ça fait du pouce. Yes. Fait que, <rire> ben, merci Ben d'avoir été présent avec nous autres. Ben, ben, merci, merci à vous
1: les gars, c'est toujours un plaisir.
0: Yes sir, j'espère que tu as aimé ça. Justement, d'habitude, comme on a dit, tu es plus ces films un peu batchet crazy comme qu'on dit, mais là, as tu as aimé ça faire un film un peu différent?
1: Ouais, puis que ce soit une anthologie en plus que j'avais jamais vu puis une bonne, c'était très, ouais, très, très très
0: Ouais, mais honnêtement, t'as mis la barre haute, là. Fait que. Ouais. Euh, sois un <rire> peu clément pour d'autres anthologies. Là. Creepshow est très très bon aussi dans, dans les anthologies, là. mais sinon, euh, en avoir vu beaucoup, c'est une des très bonnes que j'ai vues.
1: Ok, ben c'est bon, mais. Ben c'est okay. pis c'est creepshow ou VHS, euh... Creepshow c est... C est le... meilleur. Ok,
0: parfait. Ben, ouais, je sais pas, là. je parle pour nous deux, Seb, mais je sais pas si t'es d'accord. Ouais, mais
2: Creep Creepshow, j'ai j'ai mieux aimé. VHS, mais si tu regardes VHS, regarde VHS 2. Je pense que tu vas Enjoy. Ouais, VHS 2. Moi, je pense est que, que tu vas Enjoy VHS 2.
0: Puis, ben, j ouais, je pense que tu vas Enjoy. Non, VHS 2 est excellent. C'est pour ça que j'ai montré à pareil. Puis, le meilleur segment que j'ai jamais vu dans une anthologie est dans VHS 2. Fait que, si tu as moins le goût d'aller en 1982 pour Creep Show qui date un peu plus, ben, VHS 2, c'est une solide écoute.
1: Ok, parfait. J'ajoute ça à mon yes. pocket list.
0: Fait que Seb, le mot de la fin. Comme d'habitude,
2: suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez la page, partagez les pauses des épisodes. Si vous en avez envie, envoyez-nous vos commentaires et suggestions euh, par Instagram ou Facebook, celui. Le médium qui vous plaît le plus, au fond, on répond aussi au courriel. Puis euh, c'est ça.
0: Yes. Donc, attention à tout le monde et bonne semaine.